0: Quand je suis arrivé ici, euh, j'ai pas de souvenirs, j'étais môme, j'avais deux ans. Donc forcément, je me, les souvenirs que j'ai sont des souvenirs qui sont des souvenirs en pointillés. Je me souviens de mes parents, je me souviens du fait que tout d'un coup, on a déménagé ici en Brousse. Salut à tous, là, nous sommes à Etoudi, qui est le cœur du village et dans le lieu dit village Noah.
1: Yannick Noah est né à Sedan en 1960 d'un père footballeur et d'une mère institutrice et fan de basket. En 1962, la famille s'installe au Cameroun. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et, moi.
2: vous et moi.
1: Épisode 1, mes racines africaines.
0: Papa voulait pas venir en Brousse. Parce que quand tu es euh, africain à l'époque, et encore ici, l'objectif, c'est de partir en Europe ou à l'étranger pour pouvoir ben, faire ta vie et puis renvoyer de l'argent à la famille. Et euh, pour papa, le retour ici avec ses blessures, ses doubles fractures, euh, à la fois euh, jambe droite, jambe gauche et ensuite euh, bassin, revenir à 26 ans ici... Habiter en ville, c'était quand même pas mal. Mais revenir au village, c'était un, euh, un peu la loose. Mais maman adorait justement maman. trouvait que c'était euh, merveilleux de pouvoir vivre tout d'un coup. Tant qu'à faire venir en Afrique avec son, son chéri Camerounais, autant aller jusqu'au bout. Et maman adorait cet endroit. Et on a construit cette maison. Et je me souviens des... Les discussions de papa et maman à la, à la maison en disant « Oh là là, mais il va falloir qu'on prenne un crédit ». Parce que la maison coûtait à l'époque 1,1 million, c'est-à-dire 1 600 euros. C'était un, un budget improbable. Donc en fait, on a construit cette maison dans le village ici. Et bien sûr, pendant 5-6 ans, on n'avait pas d'électricité. Donc on allait chercher, de, on allait puiser de l'eau dans la rivière. À l'époque, on pouvait boire l'eau des rivières. Donc on allait chercher l'eau de la rivière. On n'avait pas d'électricité. On s'éclairait à la lampe à pétrole. Et maman trouvait ça merveilleux. Et en fait, avec le temps, papa a apprécié ça. Et, et du coup, papa est devenu dingue de cet endroit. Et ça, en fait, c'est marrant, la vie. Il a fallu que ce soit la, la Française blanche qui donne le goût du pays à, à son Camerounais. Et euh, voilà, c'est la chance de, de, voilà, de ce métissage qui fait que, ben, du coup, les uns et les autres, ils se sont euh, appréciés d'amour. Et cet amour a fait que papa a adoré cet endroit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve ici. Quoi. Le village, hein, village c'est là que, que quasiment né papa. Euh, c'est là que ben, la famille Noah a grandi. Euh, du côté de, de, ben, de mon grand-père Papatara. Et c'était le village. C'était le village autour de la maison du notable qui était Papatara, Simon, Noah. Et là, on est, euh, on esp on est une espèce d'oasis au milieu de la ville. Voilà. C'était un peu la volonté de, du grand-père, du patriarche et de, et de mon papa par la suite. Papa, c'était de conserver cet endroit. Et euh, c'était une très bonne idée. Et, euh, et voilà, il y, y a de la nature. On est au milieu presque d'un ghetto. Tant bien même, on a une vue incroyable sur toutes les différentes collines de Yaoundé. Parce que Yaoundé, c'est une ville on est à 800 mètres d'altitude. Donc il y a des collines. Et là, on est en haut d'une colline. Et donc, de là où on parle, ben, on a la vue sur, à, bas à ma droite, le palais présidentiel, les différentes collines, le mont Fébé, toutes les, toutes les collines. Et puis au loin, la ville, toute la ville qui nous entoure et qu'on voit jusqu'à perte de vue, mais dans un oasis de, de, de verdure, de nature, euh, cher à papa. Quoi, parce que quasiment tous les arbres qui, qui ont été plantés là dans l'endroit, le, dans le, c'est papa qui a planté tout ça. Donc euh, il est, ils sont tous là quand même, ils sont tous euh, présents dans ce projet. J'ai des souvenirs, bien sûr, j'ai des souvenirs. Euh, papa avait euh, investi dans une Alfa-Romeo et euh, l'Alfa-Romeo ici, elle a duré, euh, elle a tenu euh, deux semaines avec les, les routes, avec les trous, les pistes. Donc c'était, je me souviens de papa qui est obligé de se séparer de son Alfa-Romeo. Je me souviens de maman qui allait jouer au basket après avoir donné des cours de français. Et puis maman euh, a, a monté une équipe de basket. Puisqu'elles étaient une dizaine de filles, elle s'est dit, on va faire une équipe. Et je me souviens que comme il n'y a forcément pas de bureau, voilà le bureau, le clubhouse, les vestiaires, c'était à la maison. Donc les filles venaient à la maison, et je me souviens, ce sont des souvenirs que j'ai. Et je me souviens d'un voyage, c'était le premier voyage de l'équipe nationale féminine, ils avaient joué la Coupe des Tropiques. Donc c'était des, des, des équipes, c'était huit équipes de l'Afrique de l'Ouest. Et le Cameroun avait gagné, donc maman était championne de la Coupe des Tropiques. D'où voilà ce, ce lien avec le basket, euh, aujourd'hui, où l'équipe, même notre équipe du club, s'appelle l'équipe euh, Marie-Claire Noah Donc c'est des voilà, les, les souvenirs d'enfance, et je dois avoir, là quand je te parle de ces souvenirs-là, j'avais 5-6 ans. Papa avait été un bon joueur de football, j'ai découvert ça très, très tard. On me posait des questions en me disant « Ah, donc toi, tu vas être joueur de tennis, mais ton, pourquoi tu n'as pas joué au foot ?» Parce que ton père était joueur de foot. Et là, d'un coup, je me suis rappelé qu'effectivement, à la maison, il y avait la Coupe de France, euh, dans, au salon qu'il y avait des photos de papa à Sedan et, que, et, et là, tout d'un coup, ça, ça résonnait en moi, ça a eu un sens. Là, j'ai réalisé qu'en fait, oui, en fait, c'est à Sedan qu'ils se sont rencontrés. C'est à Sedan, c'est comme c'est grâce au foot que papa a rencontré maman. Et donc, euh, à travers le foot, ben, je suis né grâce à, ben, au, à la carrière que papa a eue à Sedan. On allait en vacances à Aiglemont euh, dans la, la banlieue de Charleville. Mais nous, on était enfants, on était dans. Nous, on rêvait, hein, gamin. Nous, euh, arrivé du Cameroun, nous fait chaud tout le temps. Euh, tout d'un coup, il faisait froid, on devait mettre un blouson, c'était la fête, quoi. Euh, les fraises des bois, euh, les groseilles à macro, euh, faire des cabanes de fougères. Enfin, euh, nous, C'était dans... pour nous le paradis, quoi. Les Ardennes, c'était le paradis. Et c'est encore le paradis, parce qu'il y a des lieux comme ça en France, avec le temps. Je me dis, des lieux méconnus. Je ne sais pas, la Meuse, c'est merveilleux, la, les Ardennes, que ce soit les Ardennes ben, françaises forcément, belges évidemment, mais c'est merveilleux. Ma grand-mère que je n'ai jamais connue euh, est belge, j'ai découvert ça assez récemment, donc j'ai des, 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 du sang belge aussi, mais tout ça du côté des Ardennes, donc ça, ça crée un lien comme ça. Et c'est vrai que la Meuse, je la vois différemment. Je ne te parle pas de la bière de la Meuse, bien sûr que, que j'adore, qui est la meilleure du monde. Je me suis jamais dit dans mon enfance, oh là là, c'est formidable, mon papa est black, maman est blanche. Je suis né comme ça, moi je suis né dans un environnement, ben, on était en famille avec mes sœurs, on était toujours ensemble. « Tout ce qui nous arrivait était naturel. On vivait ici le temps de l'année scolaire. Maman, on était au rythme de l'année scolaire, puisque maman était prof de français. Et puis on partait en France passer des vacances. Donc pour moi, tout ça était naturel, parce que tant bien même il y aurait eu des situations positives ou négatives, bah, mes parents avaient déjà préparé le terrain. C'est-à-dire que, oui, quand maman est arrivée ici, euh, <rire> mon grand-père, la famille, oh là là, tu, tu, nous a, tu nous ramènes une blanche. Il y, avait, il y avait une petite tension. Mais maman était enceinte. Et quand je suis né, j'étais un garçon, donc j'étais le premier Noah de ma génération. Et là, ça a tout bouleversé. Je dois dire aussi que ma grand-mère, euh, maman gon elle, elle était... Euh, elle a accepté maman dès, le, dès la première seconde. C'est-à-dire que elle, maman avait un appui avec ma grand-mère. Et du coup, ça l'a beaucoup aidé. Mais le jour où maman a accouché d'Yannick, un garçon... Alors là, tout d'un coup, tout le monde était d'accord. Et donc, j'ai pris le deuxième nom de mon grand-père. Donc, Simon comme mon grand-père. Et là, tout d'un coup, ben, je, voilà, était, maman était Tout ça a été accepté. Mais moi, j'ai vécu euh, ce métissage de manière naturelle avec beaucoup forcément pas mal d'humour. J'avais la chance d'avoir ma chambre. Mes sœurs avaient une chambre à deux. Et moi, j'avais une chambre, c'était une maison comme ça, en long, et ma chambre était au bout de la, la maison. Maintenant, cette chambre, c'est une classe dans l'école. Mais euh, ma chambre, c'était... Euh, je me souviens que j'avais... Euh, des photos déchirées d'un tennis de France euh, de joueurs de tennis et que autour de mon lit parce qu'il y avait un endroit, il n'y avait pas de fenêtre et là je jouais au tennis, je faisais du mur même dans ma chambre, je faisais des volets le seul problème donc ça m'a coûté quelques raclées enfin une en fait et j'ai arrêté après parce qu'en fait ici, en fait, la terre est rouge et quand tu as une balle avec la terre rouge, sur des murs blancs, tu imagines bien qu'il y avait des traces. Et ça, ça n'a pas vraiment plu à mes parents. Quoi. Parce qu'une fois, ils ont fait la peinture, j'ai attendu un petit moment après ma première rouste Et la deuxième, je, quand même, parce que c'était plus fort que moi, je me disais peut-être avec une balle plus propre. Et puis forcément, à un moment, il y avait encore des traces. Donc je commence, ma chambre, c'était ça. Il y avait des traces de balles, des posters. Jusqu'au moment où il y a eu le, le mon poster d'Arthur H euh, en 1971, quand j'avais 11 ans.
1: Épisode 2, Arthur H, mon mentor.
0: Arthur H, je savais que c'était le seul joueur qui aurait pu être mon tonton. Et on avait, euh, et voilà, je me disais peut-être que dans 15 ans, j'aurais la même tronche que lui. C'était mon héros immédiat. Immédiat, je... Je m'identifiais complètement à lui, mais de loin, il est en Amérique, je suis, je suis dans le bled ici au Cameroun. Donc. Et un jour, il y a eu une tournée d'exhibition et il y a quatre professionnels américains, donc trois américains et un hollandais, qui viennent jouer au tennis club de Yaoundé, c'est un truc complètement improbable. En
1: 1971, Arthur H. est déjà une légende du tennis le seul Noir à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem.
0: J'ai 11 ans et le jour J arrive et quand il joue le match le soir, en tournée, c'est ce qu'on fait nous, c'est ce qu'on fait quand on fait des exhibitions, on fait ce qu'on appelle un clinique, à savoir qu'on joue avec les jeunes du club ou du coin. Et donc là, ils ont invité tous les enfants des écoles parce qu'ils avaient fait des tribunes pour ce match-là. Et donc l'après-midi, pour remplir l'endroit, ils envident toutes les écoles. Donc tu imagines mille petits Camerounais qui sont là pour regarder du tennis qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et puis les, le clinique commence, ils changent de balle, et, et tous mes amis qui jouent au tennis club, c'était des amis français, des, des, des gosses des ambassades, des Américains, et donc ils tapent des balles, mais sauf que voilà, il n'y a que des Blancs, quoi. Et moi, je suis le dernier. Et quand j'arrive sur le cours, alors j'étais déjà le plus petit, j'ai ma raquette. Et là, tout d'un coup, le fait de, dès que je rentre sur le cours, il y a une espèce de brouhaha. et hey, le petit là, c'est notre petit là, peut-être qu'il joue. Et je tape la première balle parce que bon, je, je, je jouais bien. J'étais le meilleur du... Bah, euh, je ne je, je savais pas, mais j'étais le meilleur d'Afrique de mon âge, de loin, tu vois. Et là, je commence à taper, je joue avec Arthur H. Une balle, deux balles, il me fait 4 trois, trois, quatre coups droits, et puis il met une balle sur le revers, puis je tape le revers, et puis à un moment il fait une balle courte, je monte au filet, il me donne la balle, et puis je fais le point, et puis et là il y a une espèce d'effervescence, des cris, et Arthur il est mais il est heureux, il est heureux de vivre ce moment-là, et puis de voir ce petit qui lui ressemble vaguement. Et, euh, et donc je tape des balles avec lui alors au, au lieu de taper trois euh, minutes comme tous les gamins qui passaient, je, je tape un quart d'heure, et puis à la fin il, je vois qu'il demande euh, qui sont ses parents et je vois qu'il est en train de parler à mes parents il parle de moi mais je parle pas un mot d'anglais, je sais pas de quoi il parle ils appellent mon oncle pour traduire et je vois qu'il parle de moi et je passe quand même et j'entends maman qui dit ⁇ Oh, ils ne vont pas l'amener quand même ⁇ Et là, je dis ⁇ Mais qu'est-ce qui se passe ?⁇ Mais je suis dans mon truc parce que mon projet, c'est d'aller décrocher un poster qui était dans le clubhouse d'Arthur, qu'on m'avait promis pour lui faire signer. Mais sauf que dans tout ce truc-là, j'arrive pas à avoir accès à lui parce qu'il y a du monde. Et, et au moment de partir, il me fait ⁇ Tiens, petit, il me donne sa raquette. Oh. ⁇ je prends la raquette, personne ne touche à la raquette. Le soir, je rentre à la maison. Il est tard, parce qu'ils ont organisé un, un dîner, mais les enfants n'ont pas accès, etc. Moi, je suis avec ma raquette, je suis dans le cosmos. Et on rentre à la maison, et dans la voiture, j'ai mon poster qui n'est pas signé. Mais j'avais entendu dire que l'avion décollait à 8h moins le quart. Il faut savoir que et tout dit, aéroport, c'est une petite heure. Hein. Et je ne dors pas de la nuit. Et à 6 heures, je vais taper à, à la fenêtre de la chambre de mes parents. Et papa, ils avaient fait la fête et tout. Papa, il est fracassé. Et puis j'ai dit, papa, euh, qu'est-ce qu'il y a, Yann Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça ne va pas, tu es malade. J'ai dit, non, non, papa, est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport Parce que j'ai pas mon poster signé. Ah, mon père est merveilleux. Il dit Attends, je mets un Sulvette. Attends, je mets un Sulvette. Je dis Putain, c'est pas possible. Je dis, bon, je dis pas, putain, c'est pas possible. Je, 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 suis, je suis heureux que papa. Enfin, tu vois. Et papa m'amène et on part tous les deux à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, il est 7h. Eux, ils avaient déjà enregistré, enfin pré-enregistré, donc ils n'étaient pas encore à l'aéroport. Et l'aéroport est vide. Et tout d'un coup, ils arrivent. Et moi, j'ai mon poster, c'était un gros poster. En plus, ils l'avaient euh, encadré. quoi. Et quand Arthur arrive, j'imagine, tu vois, ils sont fatigués, ils ont fait la fête et tout. Et la première chose qu'il me dit, il fait Encore toi Et je Oui, please, signe, please, signe. Et il me signe. Et je suis content, il m'a signé, il me serre la main good luck » et il part. Je rentre à la maison, je pose le poster sur mon lit. Et mon oncle arrive le, le lendemain, il me dit « Tu as vu cette qui t'a marqué ?» J'ai dit « Non, il a signé, mais je sais pas, c'était en anglais. » Il fait « Il t'a marqué pour Yannick, j'espère que je vais te retrouver à Wimbledon. » Tu imagines ce qu'Arthur t'a dit Et j'avais ça au-dessus de mon lit. Et donc j'avais à l'intérieur de moi toujours ce, pas l'ombre, mais le, cette, cette, comment dire, énergie du fait que j'étais le protégé d'Arthur H. Donc j'avais été joué aux États-Unis, des tournois de jeunes, il s'était renseigné pour savoir comment ça s'était passé, il me suivait. Et un jour je reçois, un, comme j'avais eu des résultats de chez les juniors, une invitation en double pour moi à Wimbledon ben c'est super mais avec qui ben avec lui donc vous êtes en train de me dire que la lettre là, vous êtes sûr il n'y a pas une erreur que je vais jouer à Wimbledon en double avec Arthur H on me dit ben oui Yann c'est extraordinaire, c'est formidable et là j'ai je, là, je, 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 un premier coup de panique là je dis Attends, c'est un petit peu trop là. C'est un petit peu, un peu too much là. » Deux ans avant, j'avais joué la finale du double au tennis club d'Angoulême avec Pascal Porte contre Paul-Antoine Thor et je ne sais plus avec qui il jouait. La finale était à 15h du double. Mais il y avait la finale de Wimbledon. Et moi j'ai dit « Je ne peux pas jouer la finale du double. » Pendant qu'Arthur joue Connors en finale, c'est deux ans avant. Et c'est merveilleux. Le père Ardouin est merveilleux. Et on décide qu'en fait, tout le club va regarder la finale et on fera la finale du double après. Et Arthur gagne. Donc forcément, je suis sur mon petit nuage. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà, moi, je joue avec le même collier qu'Arthur J'essaie de marcher comme Arthur H. Et bien sûr, on gagne le double. C'est ça qui est important, c'est qu'on a quand même gagné avec Pascal le tournoi du tennis club d'Angoulême, ce qui reste quand même un des trophées les plus importants de ma vie, il faut le savoir. Et deux ans après, je joue donc avec Arthur. On s'entraîne une demi-heure ensemble. Lui, s'entraîne pour jouer... À... Il a gagné Wimbledon deux ans avant, donc il tape des balles avec moi, mais lui, c'était un truc symbolique pour lui. Et puis... Sauf que l'histoire, la veille, c'est dans tous les journaux anglais. Arthur H. a trouvé un petit gars en Afrique. Et ils vont jouer ensemble six ans après. Et ça sera sur le central. Il agit, c'est pas possible. pensez moi euh... Et on joue contre Andrew Pattison et Bernie Meaton. Bernie Meaton est sud-africain à l'époque. Et Andrew Pattison est rhodésien à l'époque. Donc déjà, tu imagines deux Noirs contre deux Aparthédiens. Donc il, y avait un, il se passait quand même un petit quelque chose, sauf que dans le sport entre eux, il n'y avait pas du tout de problème. Et donc on se retrouve dans la petite salle avant de rentrer sur le terrain, parce qu'il y, y a des traditions. Avant de rentrer sur le central de Wimbledon, tu attends dans la petite salle que les officiels euh, s'installent. Et là, je suis dans la petite salle et on est tous les quatre. Et là, je demande à Arthur, is it possible? notre play? Il y, y a les adversaires en face. Hein. Ils sont là, on est assis en face les uns des autres. Et, et il me dit why? Il me dit pourquoi? J'ai dit, tout scared. J'ai trop peur. Mes genoux, mes tremblés, mes un peu comme quand j'ai le palu. Là. En ce moment, j'ai le palu, tu, tu trembles. Il y a un truc incontrôlable. Et là, il éclate de rire. Et Les autres, les trois éclatent de rire. Il fait « non, it's OK. Ça va aller, ça va aller. » Et on est rentré sur le cours. J'avais vu tellement ce truc-là. J'en avais tellement rêvé. J'avais tout lu sur Central, Je savais où était l'horloge. Je, je, je connaissais le cours avant même d'avoir marché dessus. Je l'avais rêvé, visualisé, revu, revu. Je vais rentrer sur le cours avec Arthur, j'ai vu tous ces matchs en finale, je rentre avec lui. Et je ne me, me souviens pas des deux premiers sets. J'étais sur Pilote Automatique, il me parlait, j'étais là mais pas là. Et puis au fur et à mesure, bah, le match, on gagne le premier ou le deuxième, je ne sais plus, et puis on arrive au cinquième set. Et, et ça se termine, on gagne. Et quand on gagne le match, bah, je lui saute dans les bras. Quoi. Il me fait Yannick. C'est seulement le premier tour. J'ai dit oui, mais pour moi, pour moi tout pouvait s'arrêter. Enfin, tu imagines par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, un petit gars au Cameroun où il y avait à l'époque, je ne sais pas si on était 200 dans tout le pays à jouer, c'était le maximum. Il y avait une dizaine, peut-être deux cours de plus dans les ambassades. Le tennis n'existait pas et je me retrouve, moi, petit gars, sur le central, à gagner avec Arthur qui m'avait donné euh, sa raquette six ans avant. Quoi.
2: La disparition
0: d'Arthur est saluée aux états unis comme la disparition d'un héros national, un homme qui
3: forçait l'admiration par sa réussite et par son courage. La presse américaine ne rend pas seulement hommage aux champions de tennis, mais aux militants pour l'égalité raciale et dernièrement pour les victimes du sida. Arthur a affirmait lui-même que le meilleur moment de sa vie n'était pas sa victoire à Wimbledon contre Jimmy Connors, mais le jour où Nelson Mandela était sorti de sa prison
0: sud-africaine. Washington, Benoît laporte et C'était vraiment un, ch... c était, c était un choc. Je savais qu'il était malade parce que je l'avais vu six mois avant. J'avais été aux états unis J'étais allé le voir à l'hôpital. Il était amaigri, il était fatigué. Je me souviens qu'on avait fait même... Un moment incroyable, on avait fait euh, autour de son lit avec lui, euh, il y avait Donald Dell, il y avait Andrew Young qui était euh, à l'époque, euh, c'était lui le boss des Nations Unies. Il y avait Jesse Jackson, Enfin, il y avait tous des, des, des gens puissants de la communauté black, afro-américaine, on était là et moi. On avait fait une prière ensemble, parce qu'on savait que ça allait être la fin, mais tu dis toujours qu'il va y avoir un miracle. Je me souviens de ce moment-là, je me souviens aussi de Donald Dell qui m'appelle bah, le lendemain en me disant voilà ce qui va se passer. La volonté d'Arthur, c'était de... qu'il soit enterré près de sa maman euh, à Richmond. Et je suis allé à Richmond évidemment. Et quand je suis arrivé, euh, j'ai eu l'honneur de... de porter le cercueil quoi, avec ses frères, avec, avec Donald. Euh... Je l'ai amené jusqu'à sa maman. Voilà, C'était un moment assez, euh, assez incroyable. C'est comme, comme un film. C'est comme un film. En
1: 1972, Yannick Noah quitte sa famille pour rejoindre le sport-études de Nice. Il a 12 ans. Épisode 3, un exil douloureux.
0: Le voyage était... Euh, Très euh, pénible pour un gamin de 12 ans euh, d'arriver à Marignane tout seul, prendre euh, le bus pour aller à la gare Saint-Charles tout seul. J'avais un papier comme ça, écrit à la main, voilà ce que tu fais. Voilà, t'attends de sous pour, voilà, ça coûte tant un billet de bus et voilà tu vas te payer tant pour avoir un ticket, pour prendre euh, gare Saint-Charles, euh, Nice. Et puis de la gare de Nice, par contre, c'est pas très loin, c'est euh, un kilomètre et demi pour aller jusqu'au parc impérial avec un petit plan. Mais là, j'étais tout seul. Et en fait, j'avais pas réalisé que, ben, quand j'arrivais, ben, déjà, ce voyage, c'était un peu pénible. Mais de la gare de Nice à... Au parc impérial, ça, ça monte en plus. À l'époque, les valises n'avaient pas de roues. Maintenant, on a tous des roulettes. Mais quand tu pars euh, avec tout ton matos, tes petits livres, tes petits albums de photos, quelques boîtes de biscuits, évidemment, tes tenues de tennis, tes tenues pour aller à l'école, etc. Elle était hyper lourde. pour moi. J'avais 12 ans, j'étais tout frêle. J'ai dû m'arrêter, je ne sais pas, 100 fois, je faisais, je ne sais pas... 30 mètres, je m'arrêtais, 50 mètres, j'avais mal partout, je pleurais, je pleurais. Et tout d'un coup, j'arrive dans cet endroit, le, le collège du parc impérial, c'est majestueux. Et là, j'arrive dans un... Je crois, je crois que c'était un château, C'était le, le lycée la pension. Et j'arrive, on m'attendait. On savait qu'il y avait un petit gars qui allait arriver, il ne savait pas que j'allais arriver tout seul. Et là, j'arrive, on m'aide avec la valise, et là, j'arrive au dortoir où m'attendaient tous les, les gars... « Oh ben salut, tu arrives enfin là. C'est faut savoir que les gars, ils ont 14 15 ans, j'en ai 12, tu vois, j'ai le petit gars quoi. Donc c'est un peu la <rire> C'est tu espèce de à la fois surprise mais tout de suite les grands frères quoi. Voilà, bon forcément, on te donne le lit le dernier lit, mais bon c est, c est, ça va cette bonne guerre, tu en pension. Et puis il y en a un qui ben, c'est Bamboule, c'est Bambou là. Comme ça Yannick, Yannick, bienvenue Bamboula. Et euh, non, très bien accueilli. Je suis un gamin, je ne suis... sais pas où je suis, mais je suis dans... Il y a Moreton à côté, il y a Dominique Bedel à côté de moi. C'était des stars, c'était champion de France cadet, champion de France minime, c'était des gars que je connaissais. Mais voilà, j'ai et puis on va voir, on va voir le Patrice Buss, vous savez qui c'était. Alors Patrice Buss, c'est l'entraîneur. Et puis, euh, ça a tout de suite euh, connecté avec lui, parce qu'il il a, il a pas, il ne nous parlait pas comme à des joueurs, il nous parlait comme à des enfants, à des jeunes. Et moi, il me parlait comme à un enfant, sachant que mes parents étaient à l'autre bout du monde. Donc il y avait tout de suite, dans son ton... Quelque chose, il y avait de l'affection. J'ai tout de suite. Euh, la première chose que j'ai aimée chez Patrice Beuss, c'était tout de suite qu'en fait, c'était déjà comme un tonton. Il y avait ce côté affection qui était essentiel. J'aurais eu quelqu'un qui m'a dit Bon, ben, on va voir ton service, ton coup de droit, comment tu bouges les jambes, on va voir si tu es résistant. Je n'aurais pas tenu. Enfin, j'aurais tenu 15 jours, je serais reparti tout de suite. Mais j'avais cet appui. Et j'avais aussi l'appui du monsieur qui était l'intendant de, de la pension, qui était monsieur Clément, Robert Clément. Et lui, les, les, les pensionnaires, c'était comme ses gamins. tu vois. Et donc c'était comme un deuxième papa aussi. Donc j'ai eu, ce, eu cette chance d'avoir cette affection à ce moment-là de ma vie, de ce môme qui est complètement déraciné, à moitié perdu avec sa raquette... Et Patrice a pris cette place-là très rapidement. J'ai été bisuité comme ça se faisait. Donc tu ne te poses pas plus de questions que ça. En plus de ça, moi, je n'avais pas vraiment... Euh, je ne pouvais pas me retourner. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas aller te plaindre. Je, je, je... J'ai jamais, je suis, j'ai suis, pas osé aller en parler à Patrice Bust, j'ai pas osé en parler à l'intendant, j'ai pas osé. Parce que pour moi, c'était... Euh, T'étais pas fort si tu allais te plaindre. Et ça, c'est des humiliations, en fait. Mais je peux, aujourd'hui, mettre des mots sur ces sentiments, mais à ce moment-là, c'était des, des émotions. Mais dans ces émotions, je sais qu'il y avait quelque chose en moi qui disait, vous allez voir un jour, je vais vous massacrer. Je suis donc retourné au Cameroun, mais première vacances, donc je fais deux mois et demi, donc voilà, septembre, octobre, enfin ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, trois mois et demi. Et là, on, un, on me paye un billet d'avion, un aller-retour. Mais là, je voulais rentrer, je ne voulais plus revenir en France. Trop de blancs, <rire> trop froid, trop, trop perdu, la bouffe de la cantine trop pourrie. Euh, je les aime tous, mais, euh, mais je ne voulais pas revenir. C'était étrange parce que j'étais en fait partagé par une espèce de rêve quand même fou parce que je voyais que bah, j'étais euh, bon joueur. J'étais jeune, il y avait encore tout à faire, mais j'étais bon joueur, que j'aimais beaucoup le club, le Nice LTC. J'aimais beaucoup cette atmosphère dans ce club qui était un, à l'époque où les clubs étaient des endroits de famille. Donc était, on n'était pas dans un sport-études où on allait s'entraîner, on rentrait à la pension. On s'entraînait dans un vrai club familial, donc il y avait ce truc familial aussi. Et j'avais mon ami qui était mon... Tu sais, quand tu as ton pote en pension, c'est comme à l'armée ou à la guerre... Et moi, j'étais à la guerre, en fait. J'avais un ami, et c'était mon ami, Pierrot Lebec, c'était comme mon frangin. Quoi. Et Pierrot, avant de se quitter, il me fait, mais tu, tu, tu te barres et Je dis, ben bah, oui. Là, je reviens pas ici. quoi, C'est bon, les bisutages, tout ça, c'est bon. Et moi, je rentre à la maison, je vais bouffer chez... à la maison <rire> les plats de maman, et moi, c'est bon, la cantine et tout ça. Et je vais, je vais, je vais jeter mes manteaux. Voilà. J'en peux plus, des manteaux. Et puis il me dit, bah écoute, bon, bah si tu viens pas, moi, si tu reviens pas, je reviens pas. Ah, j'ai, ah bon? Il dit « mais par contre, si tu reviens, je reviens. dis « bon, bah écoute, je reviens. J'ai, bon, alors, je reviens. Et puis je me barre. Puis quand je suis dans l'avion, je reviens pas. En fait, j'oublie tout ça. Et puis quand j'arrive ici en vacances, bah, vu que j'avais écrit à peu près 50 lettres à maman en lui disant que c'était too much, que je voulais rentrer, elle, elle, elle était très contente que je revienne, tu vois. Mais quand je parlais, je disais oui, mais alors bon, ben mon bon, vol retour. Et puis à un moment, il y avait un peu de confusion. Et puis ben, la veille du moment de partir officiel, je suis convoqué par mes parents. Je savais que là, c'était chaud quand on me convoquait. Mais ben, qu'est-ce que tu fais, Yann papa, papa prend la parole et dit mais Yann, qu'est-ce que tu veux faire Tu sais, chérie, c'est comme toi, tu veux. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux repartir, tu, tu repars. Mais c'est vraiment comme tu veux. Hein. Tu, tu es forcé de rien et tout. Et je lui dis je repars. Et je pense à Pierrot, là, et je lui dis, mais c'est comme si c'était un pilote automatique. Je lui dis, je repars. Et là, maman se lève et se barre dans la chambre. Et c'est des années après que j'ai su que maman était partie pleurer parce qu'elle voulait, ne elle, elle, elle voulait pas du tout que je reparte, quoi.
1: Épisode 4, Maman, mon ange gardien.
0: Maman a été... Une maman. Une maman. Et bien sûr que nous, de par mon parcours, on a eu un. C'était différent. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire que c'était pas ordinaire d'avoir ton enfant qui part à cet âge-là.
1: Pendant toute son adolescence, Yannick Noah vit seul à Nice. Il écrit chaque jour à sa mère restée au Cameroun. Marie-Claire Noah est décédée en 2012.
0: Je lui ai demandé un jour, mais comment tu as fait pour me... Mais comment tu as fait C'est pas comme si j'allais en pension parce que j'étais puni. C'est pas parce que j'allais en pension parce que j'avais déconné ou parce que... Voilà, et... Non, j'allais en pension parce que je voulais jouer au tennis, qui est, qui est quelque chose de complètement abstrait, avec très peu de chances de réussite en plus. J'ai dit, comment tu as fait Comment tu vivais ça elle me dit « Chérie, je vais te dire la vérité. » C'était beaucoup plus tard. Hein. Plus tard, j'étais adulte. Parce que j'étais déjà père et Joachim voulait jouer au basket. Et Joachim voulait partir faire des stages tout seul. Et d'un côté, j'avais envie de le pousser, l'encourager avec sa mère. Mais d'un autre côté, j'étais détruit. Je ne vais pas laisser mon petit partir. Mais je te parle de partir alors qu'on pouvait se téléphoner tous les jours. Alors qu'on pouvait voyager. Mais j'ai dit à maman Mais comment tu, tu as fait Elle fait Bah écoute, chérie, je vais te dire, je ne vais pas te mettre de pression particulière, mais je pense que pendant 5-6 ans avant que je rentre en France, j'ai pleuré tous les soirs. Donc tu sais, le, on parle souvent des sacrifices des joueurs, mais on oublie l'entourage, on oublie les sacrifices, on oublie les, la torture des parents qui se séparent de leurs gamins pour toujours pendant des années qui sont des, des plus belles années de la vie, l'enfance, l'adolescence. Donc, je n'ai pas vécu ça avec mes parents. Donc... Et ça, je l'ai ressenti après, quand j'ai dû me, me, comment dire, me construire en tant qu'homme. Mais mes parents, ils n'ont jamais eu ça. En fait, ils ont eu un, leur fils aîné, ont jamais, avec lequel ils n'ont jamais vécu. Donc, quand on se voyait, c'était toujours très intense, mais trop court. Et maman était sportive et du coup maman cette énergie et cette frustration elle l'a mis dans l'encouragement elle l'a mis dans l'encouragement donc c'était maman quand je jouais si je perdais elle était malade mais vraiment malade s'il
1: y avait un gars qui sifflait contre Yannick je, je pouvais descendre le, le, le... ah oui à la Coupe Davis, je me rappelle, je m'étais je disputée avec un mec dont la fille était amoureuse de Sampras en Coupe Davis. Vies. Et je me comment elle peut encourager Sampras Oui, mais elle l'aime. Je disais, mais c'est pas possible, c'est Yannick qui ah, joue. Mais, mais c'était sincère.
0: Et quand je gagnais, je savais que... Alors si c'était un tournoi, je savais qu'elle était heureuse... Et sans, sans exprimer, hein. c'était nous, nous euh, je t'aime, c'était un truc, on ne se parlait pas comme ça, hein. mais c'était dans le ressenti, dans le ressenti, dans ce ressenti-là, maman, c'était, je sais qu'il y a certains joueurs français qui étaient ad, ou mes adversaires, ou même après que j'ai arrêté, je pense que maman mettait des pics dans des poupées pour qu'ils perdent, je, je sais que certains français jouaient bien à des moments mieux que moi, elle était effondrée. maman elle était terrible pour ça. Et puis, cette présence, quoi. Oui, la présence, parce que j'ai eu la, la chance. Parce qu'à voilà, un moment, on s'est retrouvé, Ou on s'est même trouvé, je veux dire, plus que retrouvés. Où là, ben, elle, a, elle a réussi, à travers euh, la création d'associations, de donner un sens un petit peu à, à ce qu'était mon succès. Qu'est-ce que tu peux faire du succès parce qu'une fois que tu as la bagnole, une fois que tu as les, les nanas, une fois que tu as la meilleure table, ça va deux minutes. Mais bon, moi, je ne me nourrissais pas de ça du tout. Ce n'était pas du tout mon éducation et mon trip. Quoi. Mais tout d'un coup, ça donnait un sens à mon travail, à ma vie, à, ma, à mon statut de, de personnalité connue, de pouvoir me servir de ça pour quelque chose d'utile. Et ça, c'est maman qui a eu cette vision de le faire ça avec moi. Et euh, le succès, il est intéressant s'il si, si profite à l'autre, si, si tu ne peux pas le faire profiter. Et maman m'a donné cette dimension-là que je vis jusqu'à aujourd'hui parce que c'est devenu un mode de fonctionnement de personnel.
1: Les enfants de la Terre. Notre but, c'est l'aide à l'enfance. Donc ça peut être une aide scolaire, une aide médicale.
3: Je disait que les enfants de la Terre, en fait,
0: c'était... Euh, on a commencé par... Euh, on a travaillé avec une, une, une association, une grosse association internationale qui s'appelait CARE. On a commencé à travailler et en fait, on a été assez frustrés parce que ces grosses associations, il y a tellement de frais. C'est-à-dire qu'à un moment, l'énergie, l'argent que tu envoies, une fois que c'est passé dans la broyeuse des frais, il reste très très peu... Pour les projets ça ça nous a vraiment gêné mon premier projet c'était une photo une signature pour pour faire un, comment dire pour être parrain d'un projet de huit puits dans le nord cameroun j'ai signé ça entre deux autographes et machin une photo six mois après j'ai vu cette photo de gamin autour d'un puits merci yannick j'avais rien fait mais je me dis c'est la puissance de l'image, de mon image et d'autres qui font la même chose mieux. Mais en tout cas, ces gens-là, du coup, m'ont inspiré, je les ai regardés différemment et je me suis dit, tiens, on peut faire plus que juste une photo. Et on a commencé à faire un certain nombre de choses et on s'est dit, on va monter une association où 92% de l'argent qui va rentrer ira sur le terrain. Ça sera plus petit, mais au moins... On se sentira bien investi. Et donc, on est, là, est parti là-dedans en faisant des exhibitions de tennis, des tennis-concerts, des événements. Et ça, on a eu une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq maisons. Et c'était euh, merveilleux parce que ça donnait un sens, moi, à ma notoriété. La notoriété, on la vit comme on veut et surtout comme on peut. Et moi, il y a eu des moments où la notoriété m'a pesé. La notoriété euh, m'a gêné à tel point que j'ai voulu m'exiler. Je me suis installé aux États-Unis parce que je, 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 je n'arrivais pas à gérer ces, ce, ce, ce truc constant. Je ne trouvais pas ma place. Alors, Yannick, il disparaissait. C'était Yannick Noah tout le temps. Il disparaissait. Je ne me trouvais pas. J'avais besoin d'autre chose de plus humain. Et le fait de travailler pour les enfants de la Terre avec ma mère de surcroît, a donné un sens à tout ça. Donc j'acceptais d'aller faire certaines émissions qui me paraissaient des émissions de tellement vides, où on faisait semblant de rire, où on, faisait, où on posait des questions stupides, où j'avais l'impression parfois d'être à la limite de la prostitution. Mais un jour... Il s'est passé quelque chose. J'ai fait la Star Academy. Et ça a été très douloureux. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être une pute. D'être là pour vendre un produit. Moi, je chante, c'est une thérapie de chanter. Et bien sûr, je veux que ça marche. Mais de... c'était un passage obligatoire parce que c'était une ma magnifique promotion de mon projet. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais c'est trouvé que le lendemain, on avait une visite à l'hôpital Necker. Et du coup, je vais à l'hôpital Necker le lendemain. Et là, les gamins, surexcités, parce qu'ils m'avaient vu à la Star Academy Vous vous rendez compte Et du coup, la Star Academy que j'ai refaite après, j'avais une raison de la faire, qui était autre chose. Ça donnait un sens à tout ça. Et les enfants de la Terre, et quand on parle des enfants de la Terre, on parle de « faites le mur après », de mon engagement... Euh, humanitaire ou sociale ça vient de, ce, de ça. En fait, oui, je peux faire parfois des choses qui peuvent paraître légères ou ludiques ou superficielles à mourir, mais derrière, il y a cette chose qui fait que ouais, il y a des gamins qui regardent ça et pour lesquels ben, ça compte. Et donc, maman est partie il y a 10 ans maintenant et Nathalie, ma petite sœur, a repris le flambeau et le fait de manière extraordinairement bien. Et euh, donc voilà, donc les enfants de la Terre continuent, moi je continue ici, euh, ce qu'il y a à faire ici, et Nathalie continue avec, euh, avec les enfants de la Terre. Maman, maman est très présente à dit, est très présente dans la vie des noix évidemment, dans ma vie évidemment. Euh, il va sans dire que bon, j'ai un petit peu un impact sur ce qui se passe aujourd'hui, de par le fait que j'ai eu les moyens, la possibilité, l'envie, à la fois euh, moralement et spirituellement, de, de continuer cet endroit, de faire vivre cet endroit, pour moi et les générations qui viennent après. Mais maman, elle était appréciée, aimée ici. Et maman, elle a fait un truc incroyable, elle a fait une école.
2: Moi, c'est M. Kouma Sam Fabien, je, je suis le directeur de l'école La Mafé. La Mafé est créée en 1972 par Mme Marie-Claire Noah, la maman de Yannick Noa. Euh, elle était alors professeure au lycée technique de Yaoundé. Elle avait constaté qu'à cette époque-là, à Yaoundé, il manquait un, un espace, n'est-ce pas, pour accueillir les, les, les petits-enfants, c'est-à-dire les bébés. Alors, elle a créé euh, une première salle en tant qu'enseignante. L'idée lui est venue de créer une première salle qu'elle a appelée le jardin d'enfants. Et c'est là où tout est parti. À l'époque, c'était une dizaine d'enfants et c'était uniquement les enfants des expatriés.
0: Et quand tu arrives à un certain âge qui est le mien, tu réalises à quel point ce que tu as à faire maintenant, c'est transmettre. Quoi de mieux que de transmettre à travers une école c'est-à-dire que je suis arrivé ici et, et cet outil était déjà existant. Donc, c'est naturellement que je l'ai agrandi, que je, que je l'ai voilà, je baptisé à la fait Marie-Claire Noa, parce qu'aujourd'hui, tous ces enfants, ces milliers d'enfants, maintenant, on va parler de dizaines de milliers d'enfants qui sont partis, sont repartis avec une éducation grâce à maman. Et moi, je vis ici. Mais maman, elle, elle a fait 25 ans ici où elle a vraiment un impact. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'aide spirituellement ici, parce que bon, les, les ancêtres, tout ça, on a un lien très... Euh, on est très connecté, quoi. Et cette dame qui me, qui me conseille me dit, mais ta maman était très discrète, et elle est, elle est bien là où elle est. Mais tu as déjà fait quelque chose ici en baptisant l'école Marie-Claire Noire. Et peut-être que tu as envie de faire autre chose, donc j'ai décidé de faire cette petite stèle à l'entrée de l'école. Mais c'est surtout que dans le caveau familial où enterré papa, mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle, il y a une photo de maman, parce que maman pourrait être là aussi. Donc elle est là. J'ai pensé faire revenir son corps, mais euh, je ne pense pas que c'était sa volonté.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Yeah Yannick Noah gagne très vite ses premiers tournois. C'est le début de la notoriété puis le temps des soirées au Bus Palladium. Épisode 5, le temps des Ferrari.
0: Ma motivation c'était quoi Imbizu, je vais les Une fois que j'ai les niqué, je suis timide à mourir parce que j'ai pas de fringues, mes parents on avait on n'avait pas de moyens. Mais un jour, quand je vais être bon, peut-être qu'un jour cette petite la Sylvie elle va me voir. Un jour on a joué un double mix donc elle m'a vu. Elle acceptait de jouer en double mixte avec moi, elle était contente, elle jouait pas mal. Et jouer avec moi, pour elle, c'était bien. Mais moi, je jouais avec la plus belle pépette du club. C'était ma façon à moi, c'était ma motivation à moi. Mais après quoi, vite, 18 ans m'ont permis. Il faut que je gagne des matchs pour me payer la putain de bagnole. Que je me prenne mon petit studio rue Poussin, avec une cuisine, un petit salon et une chambre. Mais après... Le duplex, derrière. Et après, la bagnole, l'auto Bianchi à Barthes. Attention, avec les jantes allu avec l'auto radio parce qu'il ne faut pas déconner. Et là, j'avais ça. Mais derrière, je pars faire ma première tournée. Mais là, je gagne plus d'argent. Je passe direct, parce que de là, l'auto Bianchi, moi, je voulais la petite BM. Mais là, j'avais de quoi marcher, la grosse BM. Et là, je me prends l'A633 la 5 Turbo. Il faut savoir que tant bien même, j'avais une petite notoriété. Mais là, la, la belle bagnole, j'ai 20 ans, la belle bagnole, c'est l'aspirateur à bonzes. La motivation, c'est où la motivation du hey, Il est né, c'est dans ses gènes, mais pas du tout. Sa motivation, c'est quelque chose qui se, que tu, tu, tu nourris. La première fois que tu es sur le plongeoir de 3 mètres, qu'est-ce que tu fais Tu plonges pas tout seul. Tu fais « Maman, regarde !» Donc bien sûr, j'ai joué beaucoup pour que maman regarde, que papa regarde. J'ai joué pour que la petite me regarde. J'ai joué parce que je voulais que quand j'ai une bagnole, les nanas me regardent, que j'ai un petit studio, un petit appart, etc., etc., etc. Et un jour, je vais jouer le championnat de France à Bayonne. Et là, le, un des sponsors, c'est le garage d'Avrad qui vend des Ferrari. À l'époque, moi j'étais encore, euh, j'avais une BM. Il y a une Ferrari Targa devant rouge. Je peux te dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de solution. Je gagne le putain de tournoi et je pars avec la voiture. Mais je devance l'appel, je vais voir le gars, j'ai écouté la voiture, là elle est combien, c'est une bagnole d'occasion, tu vois. Il me donne le prix, j'ai putain... Oh. À l'époque, c'était genre... Euh Aller en euros, ça devait être 16 000 euros. 16 000 euros, tu gagnais pas ça, champion de France, hein, je t'explique. Mais là, il me dit un truc que je savais pas. Tu peux payer par traite. Il me dit, écoute, tu me donnes 500 euros pendant tant de temps et tu as la bagnole. Je dis, OK, mais seulement si je gagne. Et, et tu sais ce qu'il me dit Je te la prête si tu veux. J'avais toujours une boombox avec des cassettes et bien sûr, il n'y avait pas les CD, il y avait la cassette dans la bagnole. Je gagne la demi-finale et je rentre à l'hôtel avec la bagnole qu'il m'avait prêtée. Tu as bien compris que là, tu Tulane le lendemain, il était hors de question qu'il gagne le match. Donc je l'ai massacré, Tutu, que j'aime et je suis reparti avec la bagnole parce qu'il était hors de question de passer la soirée et j'ai fait Bayonne Paris pour pouvoir aller en boîte directe avec ma bagnole. La motivation après, je me suis fait une Aston Martin, je me suis fait des bagnoles. Et puis après, le temps passe, et bon, tu passes à autre chose, tu passes à autre chose. Mais ouais, j'ai adoré les bagnoles, bien sûr, bien sûr. Tous ces trucs-là, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça.
1: Aujourd'hui, c'est à bord d'un 4x4 qui affiche des milliers de kilomètres au compteur que Yannick Noah nous emmène dans les rues de Yaoundé au milieu des ghettos avec Sika, le directeur du village Noah.
4: Ce contraste qui est intéressant en Afrique, on peut vivre les deux. On est fier, on est pauvre, être fier d'être pauvre, mais c'est pas une fatalité d'être pauvre en Afrique. Mais il y a des référents comme Yannick, tant d'autres idoles qui fait rêver, qui apportent du bonheur, le sourire. Vous avez constaté quand on était en voiture, les gens le saluaient parce qu'il représente quelque chose pour la nation, pour le peuple, pour le continent africain. Et ça n'a pas de prix. Et lui, à l'échange, il fera tout pour aider, pour booster, conseiller, apporter son pierre à l'édifice de la construction de cette nouvelle Afrique. Donc il ne peut pas faire grand chose dans un océan de problèmes, mais il essaie d'apporter à son juste niveau, ça peut être accompagner un projet, développer une activité un sourire, euh, voilà, donc ça c'est Yannick Noah quoi, qui fait son Yannick et les Camerounais, les Africains, ils en ont fier et ils sont très contents là-dessus Ça va les gars ça va, ça va, ça va, ça va
0: Voilà c'est le stade d'Etoudi il y a un club mythique ici, historiquement, ça s'appelle Vendée Toudi. Ce, ce club, ces derniers temps, n'avait pas la possibilité de jouer parce que le stade n'était pas en état. Et on m'a proposé d'être président d'honneur. J'ai accepté, évidemment. Et puis, ça allait plus loin parce que du coup, ben, j'ai voulu qu'on fasse plus que juste remettre le terrain en état, qui n'était pas en état. Hein. En troisième division, mais on a un moral d'acier parce que les étudiants sont très puissants. Est-ce <rire> que je m'en fais Je te dis. Les jeunes qui sont là savent que bon le terrain n'était pas en état, il y avait des trous, euh, bah, il, y avait, il y avait des déchets, les gens passaient, etc. Donc euh, voilà, on a dû déjà, on, est, on va s'occuper de bah, tout ce qui est caniveau, tout, tout ça. Et là, on, il y aura la tribune principale, enfin, qui fait tout le, tout le terrain. Au milieu, tout, toute cette tribune sera couverte. Là, pour l'instant, l'idée, c'est de faire en sorte que la communauté ait un stade, un truc dont on soit fier. On va s'occuper du sportif, bien entendu, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voulais qu'on ait un endroit qui soit un endroit qu'on voilà, qu soit fier. C'est la première fois que je suis président et je peux dire que ce n'est pas fini. On a beaucoup d'ambition à étudier.
1: Yannick Noah, entre vous et moi.
5: Dans le de
2: Yannick Noah, entre vous et moi.
1: Épisode 6, Roland Garros, à la conquête du Graal.
0: J'ai grandi dans une culture d'arriver en demi-finale, c'est pas mal. Je suis en 82. Je crois que j'ai perdu en quart de finale cette année-là. On a perdu en finale de la Coupe Davis c'est déjà pas mal.
1: L'année suivante, en 1983, Yannick Noah arrive à Paris avec un seul objectif, gagner Roland-Garros. Il se prépare dans le plus grand secret avec son entraîneur Patrice Ajalauer à Melun, au club de La Rochette.
0: Là où j'ai vraiment réalisé, où ça a tout résumé, le sentiment que j'étais, c'est qu'on joue en quart de finale contre la Tchécoslovaquie à Roland-Garros en 82. Et la Tchécoslovaquie, c'est très fort. Il y a Thomas Schmid, Pavel Slozil en double, Ivan Lendl, on joue à Roland-Garros. C'était une des premières fois qu'on jouait un match, un gros match sur le central de Coupe Davis. On joue le vendredi, mais le jeudi, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde. Et on perd un match imperdable. Imperdable. Contre les Allemands, on mène 3 -1. on est plus fort qu'eux, ils nous font des trucs à la tête, je te blesse et machin, et on perd, et le lendemain, je ne te parle pas de perdre, on peut perdre, le lendemain, l'équipe qui est la Bible, on lit l'équipe tous les jours, le lendemain, de la défaite, c'est marqué formidable ou extraordinaire, un truc comme ça, en gros. C'était extraordinaire et là, ça a coupé un truc en moi par rapport à la vision de l'entourage du sport français et moi, j'ai dit non, alors moi, je suis pas formidable si je perds en demi et je vais lutter contre ces gens-là. 83, je pensais que je pouvais gagner, je pensais que c'était possible. Je pensais que je faisais partie des 2-3 qui pouvaient gagner. En 82, je fais partie des, des 10. Avant, je t'en parle pas. Mais là, je me dis, c'est possible. Et moi, j'ai un mec à côté de moi qui s'appelle Patrice Agerouer. Et on est dans une osmose, tous les deux, humaine. Il m'entraîne depuis quelques années. Et là, on se dit, on peut le faire. On peut le faire, le truc. On va essayer. Mais on va essayer en se disant, on essaye un truc, mais pour aller chercher le Graal. Ce n'est pas un tournoi euh, comme un autre. On a tous fait des stages à Roland. J'ai fait champion de France minime. J'ai gagné mon premier titre en France champion de France minime à Roland. Je connais Grignard. Grignard. Tu connais pas Grignard Grignard, le jardinier. Je connais le jardinier de Roland, moi. Je connais ses enfants. Je connais Titi, moi, son fils. Je connais Mabrouk, le couscous avec Mabrouk le vendredi quand on ne savait pas quoi bouffer. Mais par-dessus tout ce côté affectif de, du lieu, le truc, à chaque fois, on va nous voir les matchs et on paume On ne gagne jamais On n'a pas le truc dans, dans la salle des trophées, dans les photos, dans les, les, les vestiaires, dans, dans nos salles d'entraînement d'un des nôtres qui a le trophée de Roland Et nous, on se dit, ben on va le faire, nous, ça. Et quand on joue à Roland, on est porté par ce truc-là. On va gagner, mais... Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui te porte Bien sûr, tu es seul à la rochette. Mais tu te dis, mais putain, si on gagne. Mais ça va être le feu. Mais ça va être... mais ils vont tous mourir de joie. Et on peut faire ça. Je, je vais être celui-là. Je vais être celui-là. Je, je, je veux, je rêve de ça. On s'est donc fixé cet objectif. Voilà, hein, c'est trois mois. Hein. Donc pendant trois mois, c'est tous les jours. Il va y avoir une étape pour y arriver. En fait, on a fait un mois et demi à Monte-Carlo. J'ai merdé. Je suis sorti la veille d'un match que je pensais facile. J'ai voulu me faire une petite dernière sortie vite fait. J'ai foiré, complet, bien dans ma gueule. Là, je me suis bien pris un coup dans la gueule. Je me suis pris un savon par Agel. On est reparti. Deux plus belles. C'est-à-dire que la marche que j'ai ratée, celle d'après, je l'ai sautée trois par trois. J'allais faire des matchs et j'allais courir 10 bornes après les matchs. C'est-à-dire que là, non. Alors là, je dire un truc, je mets tout. Donc, on sait ce qu'il qu'on doit faire pour arriver à Roland à 100%. Pas 95. 95, c'est final. Ou demi. Ou non, 95, je perds en quart. Non, c'est 100%. Au
2: cours de la conférence de presse qui a suivi le tirage au sort, un confrère américain lui a posé une question. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Yannick Noah Réponse de McEnroe, sa nouvelle coiffure.
0: Les poignées Rasta, je les ai mis à la finale à coups Davis. Et la première fois que j'ai mis ça, c'était à Aix-en-Provence contre la Nouvelle-Zélande, en demi-finale. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé en demi-finale. La Nouvelle-Zélande sur Terre-Battuche, on allait les massacrer, c'était sûr. Mais une semaine avant, ma, ma sœur se marie avec Patrick Croisi. Et donc, comme je suis témoin et que le mariage se passe chez moi, je me dis, dans mon esprit de gamin de 22 ans, euh, en Ferrari, et machin, je dis, je suis la blague Déjà, mettre un costard, pour moi, c'est un projet. Donc, tant qu'à mettre un costard, je vais me déguiser. Donc, je vais rue Saint-Maur à Belleville et je vais me faire mettre des fausses rastas, des dreads, des trucs en laine, en fait. Et je mets ça, je m'achète des fausses lunettes de vue et je me fais un espèce de look complètement farfelu où j'ai un costard, des lunettes et des dreadlocks. Ils se marient le dimanche, sauf que moi, le lendemain matin, je pars au rassemblement de l'équipe de France, mais pour enlever le bordel. Ça prend du temps, j'ai pas le temps donc j'arrive à l'aéroport la, comme ça, et j'arrive à l'entraînement, ben, j'ai toujours pas le temps, mais ben, je m'entraîne. Et le lendemain, je vois, euh, je ne sais plus, c'est quoi, dans la Provence, Yannick Noah s'est fait une coiffure, bon alors ils ne connaissaient pas là, les dreadlocks, ils ont appelé ça une coiffure rasta, une coiffure rasta pour rappeler ses origines africaines. Je dis, ah, ben, tiens, ça, 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 ça j'aime bien le plan, ça, je trouve ça très marrant. D'autant plus qu'à côté de l'hôtel où on était, il y avait un espèce de Rasta et ils vendaient des poignées. Et je dis Attends, je vais aller plus loin, je vais, mettre, je, je vais me déguiser en Bob Marley pour la demi-finale. Et c'est parti de là. Buffalo Soldier, like Rasta, Buffalo Soldier, In the heart of America. Pour la première fois, je dis, putain, j'ai un look, j'ai un look à moi en plus. Et c'est parti de là, j'ai fait la demi-finale, on a fait la finale, et, et j'ai gardé ça jusqu'à Roland, où c'était devenu mon look. To
4: me it
0: pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut gagner 7 matchs sur 15 jours, en 5-7. Tu joues un jour sur deux. Des fois, il pleut. Et ça, c'est un peu emmerdant. Parce que pour peu que tu fait un long match, tu peux jouer 2 matchs de suite en 5-7. Physiquement, c'est lourd. L'idée, quand tu commences un tournoi du Grand Chelem avec l'ambition qu'on avait avec Patrice à ce moment-là... À un jour du tournoi, on a vu le tirage au sort. On ne va pas dire on va gagner les matchs facilement, mais en tout cas, on reste concentré, quelle que soit l'évolution du match, pour essayer de jouer rapidement. Premier tour, je joue Anders Jarry. Anders Jarry, bon joueur. Plutôt bon joueur de double, mais un joueur qui peut être dangereux. Je suis en forme. À ce moment-là, il n'a pas forcément des très bons résultats. Je joue sur le, le 1. L'époque, le, le, le cours qui a disparu depuis, c'est devenu un jardin. J'aimais bien le 1, moi, parce que le 1, quand tu passais Avenue Suzanne Langlène, ils avaient mis tout autour du 1 les, le palmarès. Et il se trouve que 83 c'était marqué... Chris Ever, Yannick Noah. Donc, quand je passais, de temps en temps, pour aller voir Charvet ou aller au Parc des Princes, j'aimais bien voir mon nom. Tu sais, C'est bizarre. Hein. Je pense que je ne suis pas passé une fois sans regarder si j'étais toujours là. Tu ne vois pas qu'il y a un enfoiré qui m'est effacé Non, non. J'étais toujours là. C'était sur la rue, en fait. Donc, je joue en Der sur le cours et je gagne très facilement. Un match facile. Je joue bien, je suis en forme, mais il fait un non-match. Match facile. Deuxième tour, je joue Victor Petit. Victor Petit, là, c'est un match un peu particulier parce que Victor Petit, n'oublie pas que là, moi, j'ai un look de rockstar, que j'ai fait Mariti et Gilbert Carpentier euh, quelques mois avant, où là, je suis en mode chanteur. Donc là, ça, ce truc-là me donne un, un, une confiance en moi un peu rockstar et dans l'univers du tennis, où ils sont tous un peu clean cut, les les des tenues blanches, euh, parfait nickel. J'aime bien d'avoir cette place du du, du, du métissé rasta avec mon truc. J'avais un bon look quoi. Le problème c'est Petchy, c'était le Playboy du moment quoi. Petchy euh, Petchy euh, quand il gagne, quand il arrive en finale de Roland Garros. Ben, je ne pense pas qu'il y a une meuf en France qui n'a pas envie de se le pécho. Quoi. Et donc, moi, je joue contre Péchi. Donc, moi, il, il prend un peu cette, cet espace quand on rentre sur le court, mais ce n'est pas le joueur qu'il était. Et Je fais un bon match et je gagne, je crois, en 3-7. Le match d'après, je joue contre Pat Dupré. Pat Dupré débarque sur le cours... Un Américain, pas bon joueur, mais un gars qui, a une, qui est plutôt un bon stratège. Il jouait pas bien, mais il faisait mal jouer. Et ça n'a pas raté. Il me fait mal jouer et je gagne un match en 3-7, mais un match qui aurait pu vraiment mal tourner. Mais ce qui m'énerve en plus, c'est que moi, j'étais très content de ma tenue du coq sportif. On peut faire de la pub. Hein. Parce qu'elle un... était... 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 était belle, cette tenue. C'était tout blanc avec le haut jaune. Ça pouvait être le haut rouge. Et là, j'avais décidé de mettre le haut jaune. Et Dupré met la même que moi. Il met la même tenue que moi. Donc, si tu veux, le côté, bon, bah, ben, c'est moi le plus beau. Déjà, il m'a, il m'a, il m'a cassé le truc parce qu'il avait la même tenue. Mais je gagne ce match difficile. Après, je joue John Alexander. Et là, je gagne facilement. Il a un bon jeu. Je sais pas comment il arrive jusqu'en huitième. Il a dû faire des bons matchs. Mais bon, c'est pas un joueur de terre battue. Il est assez lent et, et, et je, 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 je me régale. Et donc, je passe la première semaine où je n'ai pas perdu de 7. Donc ça, c'est bien. donc Je suis frais. Je n'ai pas puisé dans mes, mes ressources physiques. Et là, je, je fais voilà, mon premier gros test. Je joue Lendl
2: en quart. C'est à la campagne, dans l'Essonne, près de Mille-la-Forêt, en compagnie de quelques amis et de sa jeune fiancée américaine, que Yannick Noah a préparé son quart de finale. Il a beaucoup dormi afin d'emmagasiner des forces et de se détendre. À son programme, seulement deux heures d'entraînement, en dilettante, avec son entraîneur Patrice Agéleur.
0: Lendl, euh, on se connaît depuis qu'on a 14 ans.
2: Pour battre Ivan Lendl, Yannick
5: Noah doit faire le compte de ses qualités. Ses qualités, c'est être aussi bien physiquement qu'en première semaine, aussi serein et aussi confiant qu'en première semaine, mais également mieux servir qu'il ne l'a fait en première semaine.
0: Il était numéro 1 en Europe, j'étais numéro deux, des fois j'étais numéro 1 il était numéro 2. C'était, voilà, euh, Lendl à l'époque, 83, c'est le joueur. Je devrais être comme Lendl parce que lui, il est sérieux et moi, je suis un, un guignol. Donc, c'est la France, mais ça m'énerve. Et à ce moment-là, c'est plutôt bien de m'énerver parce que ce problème devient mon opportunité parce que ça me motive et j'aimais beaucoup jouer Lendl pour cette raison. j'avais rien de particulier contre lui, sauf qu'il y avait ce, ce, cette espèce de truc créé comme quoi… Euh, lui, c'est le mec parfait et moi, je, je suis le guignol. Enfin, pas le guignol des boîtes de nuit. Hein. En boîte de nuit, j'étais largement au-dessus de lui. Là. Laisse tomber. Voilà, il pécho rien du tout par rapport à moi. Hein. Je peux dire un truc, j'avais rien à lui envier. Donc, il y avait un petit peu de ça, tu vois. <rire> je déconne. Mais il y avait un peu de ça. Et je joue et je gagne un 7 2-7, 5-3 au troisième, balle de match. Il, fait des es... Il joue des petits coups de bluff comme ça. Ça passe, je perds le set après avoir eu des balles de match. Et là, l'ambiance de mon stade, de mon pays. Oh, une tension, une crispation. Alors déjà, moi, j'étais au bout de ma vie. Hein. J'avais deux balles de demi-finale. Je, je me retrouve au quatrième set et dans une ambiance pourrie. Pourri. Tu sais, nos équipes, quand elles commencent à moins bien jouer et que le stade commence à ou les siffler, tu vois, ou les huer même des fois. Tu vois, bon, ça n'allait pas jusque là, mais ou oh, alors Une oh, ah, ambiance comme ça. Et heureusement, je gagne le premier jeu du quatrième set et j'y mets 6-0 au quatrième. Là-dessus, je joue contre Vasselin, qui est mon pote de promotion. Christophe, c'est voilà c'est parti des espoirs du tennis à l'époque. Il arrive en demi-finale dans un parcours incroyable. Et c'est surtout qu'il m'ouvre le, le tableau parce qu'il bat Connors, ce que je détestais jouer. Et là, je joue Christophe. Et donc, pour moi, jouer Christophe, c'était une embellie, quoi. Franchement, bon, je... c'était une embellie. D'autant qu'il avait fait un match compliqué. Il joue en huitième de finale contre Luna. Il fait un match en 5-7. Il joue Guntart, il joue en 5-7. Il joue Connors, il joue un match de malade. Et entre les deux matchs, je le vois, dès que j'ouvre la télé, je vois en train de faire des interviews chez lui, sur le cours et tout. J'ai mis il va arriver, il va être vidé ». Moi, j'étais à La Rochette, tranquille, en train de me charger d'énergie. Donc, je joue contre lui. Moi, je fais un très bon match et lui, il fait un non-match. Donc, je, le score n'a aucune importance parce que ça ne reflète pas du tout le match qu'on aurait pu faire. quoi. Mais bon, je suis en finale et de toute façon, moi… Euh, dans l'état dans lequel je suis, je perds pas contre un Français en demi à Roland. Voilà, je n'ai pas fait tout ça pour perdre contre un Français.
1: Ce dimanche 5 juin 83, l'important pour Yannick Noah, ce n'est pas de participer, mais bien de gagner. Et toute la France est derrière lui. 50 millions de Noah, écrit le journal L'Équipe. Épisode 7, Roland Garros, la consécration et la chute.
0: Quand je rentre sur le cours, je suis... Euh frais, frais comme un lardon comme dirait mon pote Mika et, 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 et il fait beau je suis à Roland et là, là je sais que tous les as sont alignés quoi. je sens vraiment un truc tout d'un coup mon public, le public, la France et même au-delà des gens qui aiment le tennis se disent il peut gagner mais ce qui me plaît vraiment c'est que là j'ai le sentiment que tous les gens vont regarder le match toute la France va regarder le match mais c'est surtout, ils vont tous regarder parce qu'ils pensent enfin que je peux gagner mais qu'on peut gagner c'est la première fois on peut gagner quand je rentre sur le terrain Bébel il me fait tu vas le faire petit parce qu'on y croit, tout le monde y croit vraiment C'est pas là là il y est c'est bien Coubertin il n'existe il pas dans les, la photo et ça c'est puissant ça c'est puissant j'ai rêvé que j'avais perdu le match. J'ai perdu le match, mais j'ai tout. Il hein. y a des moments où je suis monté à mauvais escient. Il y a des moments où j'aurais dû attaquer. Il y a des moments où j'aurais dû prendre match. Et je perds. Quand tu perds à ce niveau-là, alors il y a des gens qui rentrent chez eux Oh, il a perdu. Oh, main j'étais pour lui. Oh merde, oh là là, il a perdu. Mais quand tu perds, tu n'es pas loin de te dire J'aurais pas. Je pourrais crever, quoi. Tellement ça fait mal. Tellement ça fait mal. Quand il y a des matchs que, que tu perds, tu mets des semaines à dormir. Tu mets des semaines à bouffer. Tu ne peux plus même penser à aller l'entraînement. Mais j'ai joué qu'une finale dans ma vie. J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon esprit, parce que c'est le corps, c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis lundi, j'ai paumé. Je connais le feeling quand tu as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Il y a aussi il y a un autre sentiment. Quand tu as vu la mort de près, quand tu as vu la mort de près, je peux dire la vie, tu la vois différemment. C'est un truc de fou. La force que tu as quand tu as failli crever, ce n'est pas la même chose. Et là, cette... quand je me suis levé de mon lit, là, je peux dire un truc, c'était comme si dix minutes plus tard, j'avais une deuxième chance d'aller rejouer le match. Comment je... Je me suis levé, comment je suis allé m'entraîner, comment j'ai pris ma bagnole, comment je me suis arrêté à Auverno, m'arrêter au tabac pour me prendre une clope, comment je suis allé à la Croix catelan faire mon échauffement, comment je suis allé prendre mon plateau repas au Racing avec mes potes parce que j'ai bouffé avec mes potes avant la finale, je jouais 3-4 heures après, Je bouffé un plateau repas au milieu des gens qui allaient tous à Roland. J'étais serein, j'étais bien, mais ce qui m'hallucine, ce qui m'hallucine, c'est le môme de 23 ans, la tronche que j'avais. quoi. J'étais en mission. Ça, je trouve ça extra. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est la même façon de marcher, la même, le même regard, le même truc que Joachim A quand il joue au basket. C'est ouf, ce truc de « je vais chercher, j'y vais, mais rien ne va m'arrêter ». quoi. Et le match se joue, hein. moi, je regarde les points de ça, mais moi, ce qui m'a, putain, putain j'étais dedans, dedans, rien, rien, rien à ce moment-là pendant ce match pouvait me toucher. C'est un espèce d'état de grâce, on va dire, mais un état de grâce qui a été travaillé. C'est pas un coup de chance, d'un coup, j'étais bien, comme c'est, des fois, on dit, oh, ben, tiens, j'ai un jour sans, bah euh... ben, oui, mais il y a des raisons. Il y a des raisons, le jour où on dit « ah ben tiens, ben, j'ai eu un jour sans, ben, on passe à autre chose », ben tu ne travailles pas, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, c'est important de paumer. Mais des fois, gagner, savoir aussi pourquoi, c'est important. Et là, ça a été un moment où tout était en place. Tous mes potes étaient là, toute ma famille était là. J'étais à Roland j'ai grandi, il faisait beau. C'était important qu'il fasse beau. Pourquoi Parce que les, les, le cours est un peu plus rapide, la terre battue plus rapide. Euh, Matt, c'est un défenseur, je suis un attaquant. Le cours rapide, euh, ben, c'est mieux
2: pour l'attaquant. Donc il y avait tout en place. Nous sommes dans le tie break. Yannick Noah mène 2-7-0-6-3 dans le tie break de la troisième manche. Va Noah au service. Va t il chercher oh, Oui, il sert au centre. Il monte au filet. il a gagné Il a gagné, gagné. Auquel moment Yannick qui est à genoux au centre du tour
0: Bien sûr que je suis surpris quand, quand papa saute sur le coup. Moi, mes, mes parents, euh, personne ne les connaissait. Hein. Mes parents étaient complètement discrets, moi, dans ma, mon aventure. Mes parents étaient euh, m'encourager à la maison, m'encourager, ben, voilà, euh, comme on, on encourage la famille. Mais mes parents n'étaient pas présents. Mes parents n'intervenaient jamais auprès de mes entraîneurs. Euh, n'intervenaient au... jamais. Mes parents étaient là. Quand il y avait des tournois à Roland, ils sont, une fois je crois, l'US Open, ils venaient nulle part. Enfin, mes parents n'étaient pas présents. Il y avait cette discrétion euh, bah, d'humilité, hein, mais voilà, il faut le dire. Et oui, quand papa, elle a sauté sur le cours, euh, bah, oui, il, arrivait, il est arrivé, il est arrivé, il m'a sauté dessus et je, je, je me suis retrouvé avec papa dans mes bras. Quoi.
4: Je suis heureux pour ce qui est arrivé à Yannick qui a consenti des sacrifices depuis euh, un bon bout de temps. Ça fait un an qu'il qu s'est mis dans la tête qu'il fallait absolument qu'il progresse pour arriver à
2: ce niveau-là. Il a répondu à des gens qui croyaient le connaître et qui disaient qu'il n'était
0: pas ambitieux. Tu ne sais pas sur le moment, tu le partages ce moment, mais, mais ce moment, ce moment il, il appartient à tous les pères de famille qui ont regardé le match à ce moment-là. À toutes ces familles qui ont regardé, parce que les gens chialaient, pas parce que j'ai gagné. Bien sûr, ils étaient contents, mais tout, tout le monde était pour moi. Donc, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. C'est incroyable de toucher ça une fois dans ta vie. Mais ce moment a mis autre chose. C'est-à-dire que les, les gens de ma génération, de d'autres, ont, ont pleuré dans leur télé. Parce que les pères ont pleuré, les mères ont pleuré, les gamins ont pleuré. Les... Était un, ça a été une, une émotion qui était bien plus forte que gagner. Je me je me mets par terre, je prends la coupe, je remercie les sponsors. Non non non, rien de ça. C'était juste un truc d'émotion pure et et, et, et et cette victoire, elle a pas elle. Je suis centrale, mais elle appartient à tout le monde. Tous les gens ont vécu une émotion à ce moment-là. Et des années après, des décennies après, j'en compte des gens qui me disent dans la rue, inconnue, qui me parle ce moment avec une véritable émotion. C'est merveilleux.
2: C'est la première fois, bien évidemment, que Yannick s'impose dans un tournoi de cette dimension. Il a remporté aujourd'hui à Paris le premier tournoi du Grand Chelem de l'année 1983. Coup de chapeau
0: Quand j'ai gagné, après, c'était compliqué parce que j'avais plus de rêve. J'avais plus de rêve. Je continuais à jouer. J'étais un très bon joueur. J'étais le meilleur du monde, mais j'avais plus de rêve. J'avais plus le petit truc en plus. De voilà. J'aurais pu. Euh, il aurait pu me manquer quelque chose en 83. Il aurait pu manquer quelque chose. Mais il a rien manqué. Il y avait tout. Il y avait tout. Je suis à la maison. Il y a l'émotion, 50 millions, heureux. Chez moi, il y avait tout. Je vais rêver de quoi, un deuxième Rêver, gagner ailleurs, j'en ai pas rêvé. J'en ai pas rêvé. Quand je gagne, Roland, moi, dans mon univers, c'est une première pour tout le monde. Je vois des journalistes, maintenant, il faut confirmer. De D'où tu sors ce mot abruti Confirmer quoi tu Je te donne le film, je l'ai gagné. Je l'ai gagné, mec. Mais les mois qui viennent, oui, mais il a fait que quart de finale. Et le problème, c'est que quand il, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'ai pas fondamentalement changé. Mais c'est que tout le monde autour de moi a changé. Ma boulangère, le chauffeur de taxi, tout le monde a changé. Et je devais gérer quelque chose. Moi, ce que je voulais, c'est gagner... Montrer qu'on pouvait gagner, qu'un Français, un Franco-Camerounais pouvait gagner. C'était ça dont je rêvais. Mais le lendemain, je vais où maintenant pas... Aller t'entraîner pendant des mois avec des gens qui te félicitent, c'est pas facile. Il faut être accompagné par quelqu'un qui te qui te donne les codes. On n'avait pas les codes. On découvrait tout ça. À la fée des... Tout le monde, on découvrait ça. Oui, allez, on va bien jouer à l'US Open. Oui, mais... Le, le truc en plus je l'ai jamais retrouvé j'ai jamais retrouvé ça j'ai essayé de trouver un sens à tout ça parce qu'à un moment une fois que j'avais à peu près tout mais voire plus que je rêvais enfin j'ai jamais rêvé voilà j'en ai rêvé j'ai réussi à gagner à... À avoir la vie dont j'ai... Enfin, je ne pouvais même pas rêver de plus. Enfin, moi, je viens d'un de... petit village du Cameroun, quoi. on n'avait pas de quoi me payer ma première raquette, tu ouais, je... On dit toujours, n'oublie pas d'où tu viens. Ben, moi, je n'arrivais pas, oublier... pas à oublier ça. Donc, moi, j'ai toujours pris tout ça comme un cadeau. Euh... Mais à un moment, cette notoriété, pour moi, c'était un truc complètement abstrait, complètement superficiel et qui me gênait parce que j'aimais pas du tout cette vie, ça n'avait pas de sens.
4: Quand, euh,
0: hier soir, tu vois, à 5 heures du mat, parce que je marche toute la nuit, je dors pas, je me retrouve euh, sur un pont de l'Alma, tu vois, regarder l'eau, je me dis, je plonge, je plonge pas, je me dis, y a un problème, tu vois. Je me dis, il y a un problème, quelque part. Et qu'on ne parle surtout pas de fric, qu'on ne parle pas d'impôts, qu'on ne parle pas de conneries. Surtout pas, parce que ça, ça me tue, ça. Ça, ça me tue, vraiment. Dans ces trucs-là, je suis seul, tu vois. Je suis tout seul. Et le gamin de 23 ans, il s'est dit, en fait, le vrai truc que je veux maintenant, c'est une famille. Je veux des gosses. Le tennis, ben bah oui, mais c'est secondaire. Et le tennis est devenu secondaire dans ma, dans ma vie. J'ai rencontré Cécilia, on est tombé amoureux, on s'est marié ici six mois après. Joachim est né six mois après. Yelena est venue après, et là j'étais, j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais heureux. Mais forcément, le guerrier intérieur sur le court, il était un peu plus soft, il était plus sensible, il était moins... Il y avait plus dans, je ne travaillais plus dans l'urgence. Je n'étais plus du tout dans la survie.
1: Épisode 8. La musique, ma thérapie.
0: Moi, j'ai essayé de, de survivre dans, ce, dans ces nombreux tourbillons de ma vie. J'ai de survivre. De, et il s'est trouvé que mon éducation, le parcours que j'ai eu... Le fait d'avoir réussi dans le tennis m'a renforcé dans l'idée qu'il fallait que je suive mes, mon instinct. Quand je commençais, on me disait toujours « es trop petit, tu ne seras jamais un bon joueur. Euh, tu es français, tu ne gagneras jamais. Euh, oui, mais tu, voilà, tu, 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 tu fais la fête, tu gagneras. » J'ai toujours été souvent à contre-courant, mais heureusement, j'ai toujours écouté mon, ma petite voix, mon, mes, mes rêves. J'ai écouté mes rêves, en fait.
1: Yannick Noah a toujours rêvé de devenir chanteur. Au départ, personne ne croit en lui. C'est Robert Goldman, le frère de Jean-Jacques, qui va lancer sa carrière.
0: Et un de mes rêves, c'était. Et un, une de mes inquiétudes, c'était après ce, ce parcours tellement passionnant de voyage, de rencontres. Je sais pas, tu, tu j'étais joueur de tennis 12 ans, professionnel. J'ai fait, je sais pas, j'ai fait huit fois le tour du monde. J'étais dans tous les pays du monde. J'ai des amis partout. J'ai vécu des, une vie merveilleuse. Je, je changerai vraiment rien. Et, et s'il y a quelque chose, c'est que je, je peut-être que je ne suis jamais remercié assez. Mais, mais j'avais cette inquiétude. C'est qu'est-ce que je fais après la reconversion Qu'est-ce que je fais après Il y avait des options commentateur, entraîneur, coach. Mais à l'intérieur de moi, ce n'était pas un truc qui allait me donner envie de me rêver. Bien sûr, j'aurais pu vivre comme ça toute ma vie. Et mais mon rêve, c'était de chanter. C'était un, un rêve. J'avais envie de le faire j'ai envie d'aller au bout. Il se trouve que ma pre mon premier album et le, le premier titre tiré de mon premier album, je viens d'arrêter de jouer au tennis il y a quelques semaines. Il se trouve que le premier, Dominique Cancien, a aimé Saga Africa et chef des programmes de TF1. L'année d'avant, c'était la Lambada. Et elle dit cette année, ben, c'est bien ce titre. Puis c'est marrant, ce joueur de tennis. Ça a l'air bien son truc. Et puis il, dit, il bouge à peu près bien. On, on va faire un, un truc. Et il se trouve que l'été 91, ben, ça gagne numéro un. Mais sauf que je suis capitaine de l'équipe de France. De la Coupe Davis. L'année qui, qui est supposée être l'année la plus compliquée de ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire, j'arrête de jouer. Qu'est-ce que je fais je suis en finale de la Coupe Davis et j'ai un album. Et, et mon titre est premier du top 50 à l'époque. Et moi, j'ai ma musique parce que moi, j'ai mon petit studio et bah, je vais continuer un petit truc. Moi, ça me plaît bien, moi, parce que je m'entraîne plus. C'est quand tu t'entraînes 4-5 heures par jour pendant 20 ans et que d'un coup, tu 4-5 heures par jour à un branlé. Ben « Normalement, tu sors le soir, boire des coups. Hein. » Donc là, heureusement, j'ai commencé à faire un peu de musique, un album, puis deux. Pour m'amuser, alors j'ai fait des tournées dans les MJC. c'est pas venu tout de suite. Parce qu'après Saga Africa, j'ai fait des trucs assez médiocres. Hein. Mais on s'éclatait. Tourner dans le bus avec les potes, aller de ville en ville, chanter dans des, des salles où il y avait dix personnes, dont un mec avec son chien qui aboyait pendant des chansons que je parlais de la vie et de la mort, des trucs extraordinaires, mais tout ça. Dans et là, j'étais, ça me plaisait. Encore des répétitions. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Robert euh, Goldman qui me dit, j'ai un album pour toi. Je lui dis, mais de quoi tu parles J'ai un album pour toi. Et on est passé des MJC où j'ai appris le boulot, j'ai appris le métier, à jouer dans les endroits où les gens n'ont rien à foutre de ce qu'on faisait. J'ai appris ça, j'ai appris les métiers, Et puis du jour au lendemain, on joue, on joue des Zeniths et là, je maîtrise. No
4: fighting,
2: no
0: là, je maîtrisais et voilà, et la carrière, 13 albums, Stade de France, à notre rêve. Quand je ne crois plus à mes rêves, que je suis des autres.
5: Quand moins souvent mon point se lève que je ne suis plus des
0: vôtres. Depuis le début toutes les chansons que j'ai écrites alors bon bien sûr tu les connais pas parce que c'était plus que médiocre mais en tout cas ensuite j'ai toujours essayé de raconter des choses qui me touchaient des mots qui comptent pour moi, des aventures que j'ai vécues. C'était toujours du vécu. parler beaucoup de mon métissage, parler beaucoup de, de la foi. De... J'ai toujours dans toutes mes chansons une proposition optimiste. Je n'ai pas envie, dans mes chansons, ça c'est un choix, dès le début, dès le début, de parler des problèmes. Il y en a qui font ça très très bien. Il y en a qui font ça très bien. Moi, ce n'est pas mon truc. Pourquoi Parce que moi, je ne suis pas un chanteur technique. Moi, les cours de chant que j'ai pris, c'était pour pouvoir exprimer les choses que je n'avais pas pu exprimer en tant que sportif. Mais moi, en tout cas, ma thérapie de chanteur, c'est d'exprimer des choses que je... qui vibrent en moi. Oui, Simon Papatara. ouais, c'est une relation que j'ai avec mon grand-père que j'ai a mis en chanson de manière géniale parce qu'elle est à la fois simple, mais elle raconte cette rencontre là et c'est, euh, elle était numéro un. Tu ne peux, peux pas imaginer ce que c'est. Moi, 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 Le chant, pour moi, c'est une thérapie. Je chante sous la douche, ça me fait du bien. Je chante en répétition, ça me fait du bien. Je chante en concert. Maintenant, les gens qui, en plus, ressentent les chansons parce que mes chansons ont résonné en eux, parce que ça les a touchés, parce que ça les a fait sourire. Tu ne peux pas imaginer être au Stade de France. 80 000 personnes dont... 79 500 français blancs quand je fais oui je sais que tu es en moi et que t'entends 80 000 personnes qui font C'est ah mon papa il faut les avoir bien accrochés mec parce que tu dis tu es sûr qu'il t'entendent tu vois donc il y a des chansons comme ça qui résonnent et j'en ai un paquet. Enfin, je fais 13 albums, j'ai eu, je sais pas, 7-8 numéro 1, j'ai vendu 6-7 millions d'albums. Ouais, c'est parce qu'il y a des chansons que j'ai fait de la variété, euh, parfois autre chose, mais il y a des, des chansons qui résonnent. Et moi, ce qui me plaît dans, et ma victoire à Roland, ou quand je fais des concerts, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. J'imagine, c'est un, un luxe. Et ça va dans mon quotidien, je veux dire, un, mec, un monsieur qui arrive que j'ai jamais vu, qui est ému et qui me demande une photo, moi j'ai cinq secondes pour lui donner un truc, il repart, le mec il est content, tu imagines le pouvoir que tu as de donner du bonheur aux gens, mais j'ai besoin de rien moi dans la vie là, là c'est bon là, là c'est bon là, jusqu'à la fin j'aurai ça, et ça c'est merveilleux, tu ne me verras jamais passer avec des lunettes noires au milieu des gens, euh, avec mon Walkman pour faire comme si je vous entendais pas. Mais putain, mais moi, je m'arrête, quoi, parce que c'est un, un bonheur. Et ce qui est beau, c'est que les gens, ce qui fait la beauté, c'est qu'il y a des gens qui ont qu on vibré. Et la musique, ce n'est que ça, en fait. C'est faire vivre. Je suis en studio, je dis, mais oui, ça résonne en moi, parce que c'est vrai. Et quand moi, chante, je chante avec mes tripes, hein. je chante comme je sens, avec la possibilité qu'avait pas le sportif... De pouvoir hésiter, de pouvoir douter, de pouvoir la, avoir un peu de douceur. Des fois, je chante, je, dis, Mais putain, je chante, euh, putain, là, c'est limite, euh, limite, quoi, limite folle, quoi. Et j'aime ça. J'aime ça parce qu'il y a aussi ce côté-là où j'aime ai, le côté un peu délicat, j'aime tout ça. Et ça, j'ai cette possibilité, c'est ma thérapie, de pouvoir exprimer ça à travers mon travail. C'est mon boulot, quoi. Je dois remercier qui encore c'est mon boulot, suis... c'est fou. Mais là, Marfait, c'est le dernier album. Chante-moi l'espérance des rues de mon enfance. Les couleurs, les saveurs,
3: les hivers en fleurs. La
0: Marfais, pourquoi Parce que et les racines que j'ai, cette partie de moi que j'ai du Cameroun, c'est étonnamment grâce à ma mère, qui est française. Et là... C'est merveilleux, parce que bien entendu, c'est l'ambassadeur du métissage. Évidemment que moi, je, je, je suis franco-camerounais, j'adore mes, mes deux pays. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais tant pis, tant pis pour les ignorants. Mais j'ai cette chance de pouvoir avoir la possibilité d'apprécier deux pays. Et quand je dis deux pays, c'est parfois même deux continents, parce que tout ce qui est francophonie, tout ce qui est Afrique... Je viens du Sénégal, mais c'est comme si j'étais Sénégalais, où ils ne voient rien. J'ai cette connexion avec les gens qui est incroyable. Mais tout ce truc-là, à un moment où je fais un, une première chanson qui s'appelle « Back to Africa », sur cette terre où on est, moi, mais c'est grâce à maman. Donc je voulais faire un clin d'œil à maman. Mais pourquoi la Marfée Elle eh la Marfée parce que c'est dans les Ardennes, figurez-vous, et que c'est un endroit dont maman me parlait quand l'été, ici, elle avait un peu trop chaud, quand les les saisons lui manquaient, le printemps lui manquait, quand l'automne lui manquait, parce qu'il fait toujours chaud ici, et que tant bien même elle aimait ici, elle me parlait de sa Marfée, du moment où elle allait, quand il pleuvait, elle mettait un petit blouson, un petit caouet où elle mettait son petit kawé, où elle allait prendre les fraises des bois, et c'était à la Marfée. Et quand elle écoutait ses disques de, 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 de Brel ce avec... n'était pas juste qu'elle écoutait un disque, elle était là avec une mélancolie douce et, et belle. Tu vois, ce n'était pas, un, pas une tristesse. Et donc, à un moment où je suis ici, dans cette chaleur-là, je me dis, je suis là, je vis cette, cette aventure merveilleuse de ma vie, de mon, de mon destin, en fait, grâce à maman. Donc, la marfait
4: Qu'on soit rien, qu'on soit tout pour l'autre, tu vois, c'est comme ça. Il y a des liens entre nous, entre toi et moi. Qu'on soit rien, qu'on soit tout pour l'autre, tu
1: vois, c'est comme ça. Épisode 9. Moi, chef de village. Il y a des liens
0: entre nous, entre toi et moi. Lorsque mon papa est parti, c'est là que je suis devenu officiellement le chef. Officiellement. Le chef, mais bon, moi, chante. Moi, personnellement, tel que je l'ai vécu, euh, on parle beaucoup de tradition, les gens veulent savoir. Alors oui, j'ai dansé pendant trois heures dans un état second, mais moi, j'étais en train d'enterrer mon papa. J'enterre mon père. quoi,
1: Le 8 janvier 2017, Zachary Noah s'éteint dans sa maison au Cameroun. Lors des funérailles, Yannick Noah porte un costume en feuilles de bananier. Il est désormais le patriarche de la famille.
0: J'étais à New York longtemps, j'étais à Paris. Je débarque et tout d'un coup papa part et là d'un coup je suis chef. Moi c'était toujours Yann. Tonton Yann. Papa Yann. « Majesté, majesté, euh... ok, bon, il faut que je joue le jeu, c'est étrange, mais mon interlocuteur a une doléance. Et quand elle a ce type de doléance, le dernier recours, si elle n'arrive pas à s'en sortir, c'est de venir voir le chef du village. Et si je peux, bah je l'aide. » Si je peux, je l'aide. Et euh, c'est infini, les doléances. Mais trois quarts du temps, je peux pas. Parfois, je peux. Ça fait fais plaisir. C'est beaucoup de problèmes de santé. On n'a pas la carte vitale ici. Il y a des gens qui n'ont pas 300 euros... Pour payer une intervention et, 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 et tant qu'il ne paye pas, ben, il meurt. C'est un truc... C'est enfin, comme ça que ça se passe ici. J'ai un jeune cousin, 2h du matin, j'ai 10 appels de sa femme, il était, il était en train de mourir parce qu'il n'avait pas 200 euros. J'aurais eu le message le lendemain, il était parti. Ça, c'est, je te parle, de cas extrême. Je sais pas, j'ai fait venir un conteneur de fauteuils roulants. J'en ai, ai distribué 35 qui sont partis en 6 en mois. Tout ce que tu peux faire. Beaucoup la santé. J'ai fait un petit, une petite infirmerie, un mini-dispensaire à la maison, là, dans le village, pour les premiers soins, où j'ai des médicaments, où je peux donner des médicaments aux mamies, aux, aux papis qui sont là. Pas de lunettes. On ne peut plus voir, perd la vue. Euh... Et les élèves... 12 enfants tout seuls, enfin c'est sans fin. Joachim est l'héritier, point barre, Joachim est l'héritier, point barre, voilà c'est fait. C'est mon fils aîné, c'est Joachim, il est, il est spirituellement connecté à ici. Il était très proche, comme tous mes enfants du reste, de papa, je te parle du Cameroun et de maman en France, mais il était très très proche de papa euh papi papi c'était voilà c'était très très proche et euh, papa avait ce lien avec mes enfants avec mes filles et mon dernier aussi Joël Lucas euh, très proche et ils savent ce que c'est c'est pas juste un c'est pas juste un club avec un hôtel non ils savent très bien ce que ça représente et d'ailleurs la première chose qu'ils font dès qu'ils arrivent on se met au parking on va directement au caveau pour, pour passer un moment, allumer une bougie et, et penser à, à papa. quoi. Donc, ils sont très connectés ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ancêtres, on va dire, dans la civilisation a, en France, ils vivent à travers la mémoire. Nous, c'est encore... Au Cameroun, c'est encore plus fort c'est encore plus fort. Euh, le, le, le conseil que t'a donné l'ancêtre il y a 30 ans, il existe toujours aujourd'hui. Tu t'en tu, tu souviens, tu, tu vis au quotidien par rapport au fait qu'il a décidé que cet arbre-là, il doit rester là et tu, et tu vis. Et donc papa, lui, il est resté ici parce qu'il a eu cette vision extraordinaire que ces gamins, Nathalie, Zaza, Zakia et moi, ils sont en France. Ils vivent en France. Très, il était très content de ça. Mais ils sont aussi camerounais. Une année, on est venu, toute la famille, avec tous nos enfants. Il n'y avait pas de place, on s'est retrouvé à l'hôtel. Et papa, ça a été une douleur pour lui dire. Qu'ils viennent ici et qu'ils aillent à l'hôtel, ce n'est pas possible. Et il est resté ici pour préserver l'endroit. Papa avait plein de frères et sœurs. Ils sont tous partis, mais papa a voulu garder ça et il a voulu, et il, a, il me l'a dit tout le temps et alors à la fin de sa vie, quotidiennement, Yann, tu gardes cet endroit, tu gardes cet endroit. Pourquoi Parce que, un, je serai enterré là et enterré là, c'est pas comme si je prenais la voiture et que j'allais voir papa dans un cimetière. Non, il est, il est ici, donc il est hors de question, évidemment. Enfin, c'est pas une opération immobilière. Ce truc-là, c'est l'ancrage l'ancrage de gamins qui voyagent, qui sont métissés, qui ont plusieurs identités, religions, peu importe. Mais il y a un endroit où ils peuvent revenir se ressourcer, c'est ici. Et cet endroit, je veux qu'il soit beau. Pourquoi Parce qu'ils sont là, présents. Mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle et papa, ils sont là. Ils sont. C'est là que ça se passe. Ils, ils habitent ici. Ils sont là. Alors nous sommes là, les amis, on est dans la propriété de mon grand-père. C'est ici en fait que toute la famille a grandi, que ce soit ben, papa, tous mes oncles et tantes ont vécu ici dans cette maison, donc qui est la maison du patriarche. Voilà. Tout autour ici, tout autour de ça, c'était la brousse. Tout autour c'était la brousse. Donc là, en général, la tradition locale veut que les patriarches sont enterrés là où ils ont habité. Voilà, donc c'est là qu'on a créé donc, le caveau familial qui est ici. Le caveau qui, dans lequel il y a donc euh, Papa Tara, Mamangon, ma grand-mère, Jean, Noah, le frère de Papa, et Papa. Donc ils sont quatre à l'intérieur. C'est le caveau euh, familial voilà qui reste dans la propriété. En ce moment, c'est merveilleux. C'est la reproduction des papillons, donc c'est un bon signe. Voilà. voilà. Donc ça se passe ici. C'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils se reposent. Et de temps en temps, ben, quand j'ai besoin de, de conseils <rire> de l'ancien, je viens voir mon papa ici et on discute. <rire> voilà. Donc ils sont présents. Et papa est présent, sans compter que papa a été euh, tellement apprécié, aimé ici, que ben, partout où je vais, t'entends à quoi, oh là là, papa, j'ai fait ci avec papa, oh papa, il m'a donné ça, et papa, il m'a fait faire, grâce à lui, j'ai fait telles études, et il m'a encouragé pour ça, et, et c'est sans fin. Donc, au moment où il me dit, Yann, viens ici pour garder le truc, parce que c'était moi qui pouvais le faire... Euh, financièrement, mais c'était plus que ça en fait. J'ai réalisé, quand je suis arrivé ici à trois ans, que c'était plus que ça, mais bien sûr je fais ça pour mes enfants. Là on est assis, là j'ai vu Joachim se poser là et regarder, et, et, et s'écrouler de larmes, parce que tout d'un coup aussi ça a résonné, c'est-à-dire que je suis en Amérique, je suis Suédois, je suis Français, je suis aussi Camerounais, mais j'ai cet endroit, c'est ma terre. Et pareil pour mes, mes filles et, et mon petit, euh, Luca. Parce que pour eux, c'est pas juste venir au Cameroun.
5: C'est venir de là où je viens.
1: Épisode 10, dans les coulisses d'une rencontre exceptionnelle au Cameroun.
5: Bonjour à tous, je suis Sébastien Guyot, le producteur du podcast Yannick Noah entre vous et moi. C'est un podcast européen réalisé par Xavier Joly et consacré à Yannick Noah à l'occasion du 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros. Pour ce dixième et dernier épisode, je vous propose de vous emmener dans les coulisses de ce documentaire sonore exceptionnel réalisé au Cameroun chez Yannick Noah.
1: Yannick Noah, entre vous et moi, un podcast
5: européen. Et pour cet épisode bonus, je suis bien sûr avec Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Journaliste européen, journaliste sportif européen. Et si Yannick Noah a accepté de nous accueillir chez lui, c'est parce que vous avez une relation assez particulière. Vous vous connaissez depuis combien de temps Jacques et Yannick
3: On se connaît depuis les années 73-74, quand il est monté à Paris, entre guillemets. 50 ans déjà. 50 ans. Et donc euh, Yannick était... Euh, par mon petit frère, mais quasiment, parce que je connaissais très, très bien ses parents. Je connaissais Zach, qui, euh, comme chacun sait, a été un excellent joueur de football.
5: Son papa Zachary.
3: Et donc, euh, on a toujours eu un dénominateur commun qui était le, le football. Et en plus, j'ai fait la connaissance, évidemment, de, de sa maman. Donc, il y a un lien qui est resté éternel entre lui et moi. Un lien qui est, euh, qui est indestructible, même si quelquefois, on ne s'est pas vu pendant un an, deux ans ou trois ans parce qu'il jouait au tennis parce qu'ils chantaient, on avait toujours des échanges, et donc c'est une profonde amitié qui est basée sur un seul point,
5: l'affect. Et c'est grâce à ce respect, à cette amitié qu'il nous a reçus, tous les trois, vous, Jacques Vendroux, moi-même et euh, Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1. Euh, chez lui, à Etoudi, là où il a grandi, là où tout a commencé, là où il a été repéré par Arthur H., son mentor qui a changé le destin de sa vie, là où il est aujourd'hui chef de village. On va vous raconter les coulisses de ce reportage, de ce podcast exceptionnel. Alors Jacques, on arrive, allez, un dimanche soir à Yaoundé, il fait nuit et là... C'est quoi ce bruit, Jacques C'est le
3: bruit de la voiture qui vient nous chercher, où c'est marqué Village Noah. Il y a deux collaborateurs de Yannick Noah qui viennent nous accueillir à Boniface et Ismaël. Voilà, et la voiture ne marche pas. Donc ils essayent de faire repartir la voiture tant bien que mal. Elle repart, mais ça a été presque un bon souvenir, parce que ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite. Pas d'affolement, pas d'inquiétude. La seule chose qui nous... Ce qui nous perturbait, c'est qu'on disait, est-ce que Yannick est là Ne t'inquiète pas, il arrive demain matin. Mais c'est tout, c'était le seul moment euh, d'inquiétude, entre guillemets, mais surtout, 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 la gentillesse incroyable des Camerounais. Et j'imagine que vous vous souvenez de notre arrivée au village. Et j'imagine aussi que vous vous souvenez de ce moment magique avec le directeur du, du village. Et nous mangeons tous une salade d'avocat qui est sans doute l'une des plus belles salades d'avocats du monde, que nous avons apprécié tous les, tous les cinq, parce qu'on mangeait avec les
5: collaborateurs de Yannick. Salade d'avocats crevette en effet. Alors, on va décrire un petit peu les lieux pour, pour ces coulisses de ce podcast. Il euh, faut imaginer Yaoundé, donc c'est la capitale là, du, du Cameroun. Yaoundé Etoudi. Et Etoudi, c'est comme la banlieue de Yaoundé, il y a une vingtaine de kilomètres mais 45 minutes, hein, ce sont les, les, les routes africaines, même quand il n'y a pas trop d'embouteillage le soir quand on arrive. Et au cœur d'Etoudi, il y a le lieu dit village Noah. À quoi ça Ressemble Jacques le, le, le lieu dit village Noah.
3: Le village Noah d'abord, c'est une vingtaine de huttes au grand maximum. Oui, c'est des
5: sortes de boucarous. Hein, le, voilà, exactement. Traditionnel la, la case en dur avec un toit en paille conique. Et il y en a une quinzaine dans ce, dans ce village.
3: Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque hutte porte le
5: nom d'un membre de sa famille. Alors, pour, pour reprendre l'image de ce village, donc là, vous avez décrit les, la quinzaine de, de, de bungalows, c'est en haut du village, mais avant ça, on s'avance au milieu des palmiers, des cocotiers, des palétuviers tuviers, les autres calbaciers, tous ces arbres tropicaux, il y a une piscine, il y a un terrain de basket, et puis, il y a, il y a un terrain de tennis, un premier terrain de tennis, et Yannick Noah, on vous a mis l'essentiel de ce qu'il vous a confié euh, lors de ce podcast dans les neuf épisodes précédents. Mais on vous a gardé quelques pépites. Yannick Noa de ce, nous, nous parle de ce cours de tennis. Écoutez. Voilà, alors là, là c'est notre mini-cours central. Ce mini-cours central
0: a une particularité. C'est que les strapontins viennent de Paris. Ce sont les strapontins du Parc des Princes, du vieux Parc des Princes. Mon ami Alain Roche, un jour, m'a appelé. fait Yann... Écoute, ils sont en train de changer le parc. Il y a, il y a des strapontins, ils vont les envoyer à la casse. Est-ce que tu en veux J'en ai pris une quarantaine. Donc là, le, ce sont les strapontins. Il y en a quelques-uns là-bas. Et il y en a bien entendu à la pétanque, parce qu'on parle beaucoup de tennis, mais ce qui est plus important, c'est quand même la pétanque.
5: Ici, c'est et tout dit. <rire> Racontez-nous, on s'est mis donc en hauteur sur les, la terrasse pour dominer le village Noah, la ville des Toudis, comme il le dit dans les épisodes précédents de, de ce podcast. On voit au loin le palais présidentiel, etc. Euh, 2h40 d'interview, racontez-nous comment ça se passe. Ce
3: qui est incroyable, c'est que c'est vrai, on est merveilleusement bien placé avec Xavier Joly avec vous Sébastien. Euh, on est en confiance, il arrive, il est décontracté, on a bu un café avant... On n'a même pas parlé de l'interview. On n'a pas parlé avec Yannick comment on avait construit l'interview. Et la première question, je dis Yannick, on est où là Décris-moi, on est où Et là, ça part, parce qu'il avait envie de parler. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'avec nous, il était en train de réaliser une sorte de testament. Et c'est là où il nous annonce l'information incroyable. C'est qu'il désigne, par le biais de Repin, puisqu'il a venu par la personne, que l'héritier, c'est Joachim, Son le fils aîné. Fils aîné. C'est lui qui, après le départ de Yannick, si le plus tard possible évidemment, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va s'occuper du village, parce que, parce que, et là encore c'est de l'affect, c'est de l'amour, il a promis à son père qu'il ne revendrait jamais le village des Toudi. On a été dans le caveau de la famille Noah. Le grand-père,
5: l'arrière-grand-père, le cousin, du cousin, etc. Ils sont tous là. C'était un moment très émouvant et après on a coupé le micro et on est entrés, tous les trois avec lui, euh, à l'intérieur du mausolée. À quoi ça ressemble C'est un mausolée extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est
3: une, une grande euh, pierre tombale avec les noms des, des uns et des autres. Euh, il y a les portraits de tout le monde, il y a les décorations de la Légion d'honneur, de l'arrière-grand-père, etc. Il y, a, il y a plein de souvenirs très personnels. Il nous a donné l'autorisation de rentrer et il était pendant les dix minutes où on est resté à l'intérieur de ce mausolée, entre guillemets. Eh bien, on sentait qu'il était ailleurs, on sentait qu'il parlait quelque part à son père et, et à son grand-père. Et c'est la première fois, c'est la première fois qu'il s'ouvre. Il, qu il s'ouvre parce que je crois qu'il avait besoin... D'en parler et par le biais du podcast d'Europe 1, il avait besoin aussi de laisser une trace, de laisser une sorte de « allez, si jamais il m'arrive quelque chose, vous écoutez les podcasts et je vais tout vous raconter ». C'est ça l'impression que moi j'ai eue quand on a repris l'avion pour Paris.
5: Marie-Claire Noah, on vous l'a raconté dans un des épisodes, euh, elle est très importante à étudier parce qu'elle a créé une école qui s'appelle la Marfée. La Marfée étant une forêt des Ardennes euh, où il y avait une dizaine d'élèves d'expatriés, de maternelles au tout début il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous y sommes retournés en reportage euh, et nous avons vu plus de 450 enfants qui étaient là en costume euh, d'école. Et on a rencontré le directeur de l'école qui nous a fait une petite visite des lieux où habitait Yannick Noah avant. C'était sa chambre d'enfant et aujourd'hui c'est l'école.
2: Ici maintenant c'est le bâtiment des primaires, des primaires francophones et anglophones. Voici exactement la, euh, là où euh, la chambre de Yannick, c'est ici. C'est ici que oui oui ça a été refait parce que c'était un bâtiment. Là c'était le salon et au fond c'était les, les, les chambres. Là c'était le salon avec euh, euh, le, charme, le salon commun quoi de la famille.
5: C'était la chambre, la maison de Yannick Noah. Aujourd'hui c'est une école. Où on a été accueillis extrêmement chaleureusement par les enfants qui ont d'ailleurs chanté une chanson pour nous dans ce reportage. Tout
3: ça, les tout ça, pas, tout ce qu'on a fait. C'est la suite d'une histoire d'amour qui est éternelle et qui va durer toute la vie. Et même nous, même nous, on a été bouleversés par le fait qu'il aille aussi loin dans ses rapports avec ses parents, avec ses oncles. Il va au bout du film, il ne lâche
5: rien. Alors, ce film qui se lit, qui s'écoute comme un roman passionnant, vous l'avez dans ses neuf épisodes ses racines africaines, son rapport à Arthurage. Tiens, d'ailleurs, on ne l'a pas mis on vous a gardé une petite pépite pour ce podcast, pour cet épisode bonus. Euh, ses premières raquettes. La première, ce n'est pas Arthurage qui lui donne. La première, c'est l'actuel président du Cameroun, Paul Biya. Mes trois premières raquettes, c'est très simple. La première, c'est une Montana Junior que m'a
0: offert, euh, à l'époque, il était Premier ministre. Et je jouais au tennis club de Yaoundé. Et euh, le Premier ministre venait tous les mercredis soirs faire une heure et demie de leçon avec le, le champion du Cameroun, qui s'appelait Gabriel Onana. Et Gabriel Onana lui, lui renvoyait les balles. Mais Gabriel, c'était l'entraîneur du club. Donc, il entraînait. En, c'était mon, mon premier coach. Et ma première raquette c'était celle-là. Ma deuxième, c'est m'a été offerte par mon oncle, Papa Jean, qui lui revenait des États-Unis et m'avait ramené une Dunlop Max Play Junior. Et la Dunlop Max Play, c'est une, une raquette mythique. McEnroe a joué avec, Rod Lever a joué avec, c'était une bonne raquette. Mais je l'avais, c'était la même, le même emballage, mais c'était en junior, plus petite, plus légère. Donc c'était ma deuxième raquette. Et cette raquette, euh, j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est-à-dire qu'à... 10, 11 ans, je commençais à jouer avec des raquettes. Il fallait que je joue avec des raquettes de senior, mais je n'avais pas de raquettes de senior, c'était trop cher. Et c'est là que j'ai eu ma troisième raquette, qui était une raquette Arthur H. Aide Compétition, que m'a offert Arthur. Mais celle-là, j'ai joué une semaine avec, mais je ne pouvais pas jouer avec, c'était trop. Il faut savoir que cette raquette, à l'époque, déjà, était, Arthur était le seul qui jouait avec, mais cette raquette-là, c'était euh, <rire> le mois de papa et maman réunis. Quoi. Je ne pouvais pas jouer avec une raquette de, à ce prix-là. Donc, je l'avais cachée sous mon matelas. J'avais joué quelques fois avec, mais je ne jouais pas avec, en fait.
5: Aujourd'hui, dans le village Noël, il y a quatre cours de tennis, trois ou quatre cours de tennis. Il y a un terrain de basket, il y a une piscine, et puis il y a un petit bar. Euh, C'est là où il reçoit, en tant que chef de village, certains habitants d'Etoudis. Vous avez assisté à une scène, Jacques-Bondi tous,
3: tous les matins, depuis qu'il a
5: remplacé son père,
3: donc il y a environ cinq ou six ans maintenant, il reçoit, allez, trois ou quatre personnes du village des Il vient viennent le voir pour lui dire, voilà, on a un problème. D'abord, ce qui est très étonnant... C'est qu'il l'appelle majesté. Et non, lui, pas tous, mais certains en effet. Certains l'appellent majesté. Ou, majesté. ou majesté. Et donc, euh, ça l'a beaucoup gêné au départ, mais on lui a dit attends Yann, c'est comme ça. Tes prédécesseurs, ton papa, ton grand-père, se sont appelés soit par leur prénom ou soit majesté. Tu dois surtout pas enlever cette tradition. Alors au départ, ça l'a fait marrer, mais après il a pris ça très au sérieux. Et moi, je suis arrivé euh, quand on était là-bas. Il y a un matin, j'étais euh, donc pour prendre mon petit déjeuner. Et puis un monsieur et une dame qui arrivent, ils sont jeunes, ils ont 20-25 ans, ils sont très élégants. Et donc ils viennent le voir parce que le, leur papa, le papa de la dame, est en train de mourir. Il est très malade. Il a besoin de médicaments. Et Yannick, là, il téléphone à trois personnes. Et je crois que les médicaments sont arrivés
5: 48 heures après.
3: Donc voilà le rôle du chef de village.
5: On l'a vu aussi à l'œuvre en sortant du lieu dit village noir, en allant dans la ville des d'Etoudi euh, à bord de son 4x4. Il nous a emmenés euh, sur le terrain de football qu'il essaye de réhabiliter. Et là, nous avons euh, euh, vu le, le contraste qu'il y avait aussi euh, entre le village Noah et le reste, c'est-à-dire qu'on est sur des routes qui sont des pistes ravinées par la pluie, euh, on met une demi-heure pour faire 300 mètres tellement il y a de taxis, de motos, trois personnes dessus, avec un marché autour où euh, il y a énormément de gens, énormément d'étales et puis nous parvenons jusqu'à ce terrain vague sur lequel il y avait des joueurs de foot qui n'arrivaient même pas à jouer parce qu'il y avait des déchets et euh, pas de grillage, etc. Et là, lui est devenu président du club du Vent des Toudis, c'est le nom de ce club, et il essaye de le réhabiliter. Décrivez-nous cette scène. On,
3: on est venu le voir. Il y a des jeunes qui sont venus le voir, ben, à l'occasion d'une consultation le matin. Le Vent des Toudis est en train de mourir de sa belle mort. Plus personne ne s'en occupe. On lui demande de devenir le président d'honneur, au départ. Et il fait, non, non, je ne deviens pas le président d'honneur, je deviens le président tout court. Donc on fait une élection, il y a un comité directeur, il va au stade, le stade, il est abandonné, il est désuet, il est dans un état épouvantable et Yannick, en tant que président, a décidé de rénover ce stade. C'est une histoire qui est magnifique. On a été voir le terrain ensemble. Tout le monde a quelque chose à lui demander, mais tout le monde lui demande ou le sollicite avec beaucoup de respect, comme vous l'avez dit, beaucoup de... Il
5: n'y a pas de familiarité. Alors, on a beaucoup parlé euh, du passé, du présent et de l'avenir avec euh, Yannick Noah pendant ces deux jours de tournage. L'avenir, c'était aussi euh, Roland-Garros avec les 40 ans de sa, sa victoire. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore, euh, jusqu'à cette année, il n'y avait pas encore de statut ou d'hommage à Yannick Noah dans ce stade. Et on lui avait demandé ce qu'il ressentait alors qu'enfin, il y allait avoir une fresque murale dans l'enceinte de Roland-Garros. Là, je suis heureux pour mes enfants.
0: Je suis heureux pour mes enfants. Je suis allé à voir un match de boxe il y a quelques temps. Et je suis allé avec Joël Luca, mon petit, et ma fille Elidja. On allait tous les trois. On allait à Roland. Et je vois des trucs et je m'aperçois qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il y avait une espèce de couloir qui menait... À... Il y a une espèce de sortie où il y avait une photo. Une photo. Et j'ai rien dit sur le moment. Et c'est ensuite quand euh, Gilles Moreton, Amélie Moresmo, Arnaud Bouch, ça fait 20 ans qu'ils me Mais putain <rire> Ils ne te mettent pas une statue, Yann C'est pas possible !» <rire> J'ai des potes comme ça aussi qui disent « C'est pas possible C'est quoi ce cours qu'ils ont fait C'est qui, Simone Mathieu C'est pas possible !» Et là, quand, ils quand ça s'est passé, euh, quand ils m'ont appris la nouvelle, ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je... je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, de joueurs français gagnant en l'an je vois pas. J'aimerais, mais je vois pas. Et je me dis, putain, je vais... ils vont faire un truc quand je vais être crevé. Et des fois, j'ai des, des espèces de trucs, dit, putain, j'espère qu'il y en a deux, trois qui vont chialer sur ma tombe, il y en a un qui va rigoler, d'autres qui vont dire, bon, des barras, euh, des, des bas de délire, tu vois. Mais je dis, purée, il n'y a rien à Roland, quoi. Et donc, le fait qu'il y ait ça cette année, je suis très touché, parce qu'il y aura mes enfants, mes potes, évidemment, mais mes gosses. Et mes, tu vois, et et je pourrais un jour aller avec mes petits-enfants et, et leur montrer Tu toi, hey, « Papi, that's you
3: !» Il a enregistré ça pour laisser une trace, je l'ai dit à plusieurs reprises, et aussi pour dire voilà, « Voilà qui je suis vraiment !» Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui font les questions et les réponses concernant Yannick Noah. Et là, il a été, été d'une sincérité incroyable. C'est la première fois que ça m'arrive... Sébastien, on n'arrivait pas à l'arrêter dans l'interview. Il voulait parler, il voulait parler, il voulait parler.
5: Et la nuit tombait, les grillons chantaient de plus en plus. Un grand merci donc à Yannick Noah et à toute l'équipe de son village. Seka le directeur bien sûr, et toute son équipe, Valérie, Charles, Ismaël, Boniface... Merci Jacques Vendroux d'être passé dans cet épisode bonus de ce podcast Yannick Noir entre vous et moi. J'en profite Jacques pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cette saga à commencer par Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1, réalisateur hors pair qui a pensé l'habillage sonore qui accompagne tous ces épisodes. Merci à Fanny Rascle, la directrice d'Europe 1 Studio, qui patronne, a coordonné l'ensemble du projet. Kelly De Croix pour la partie communication et Louise Bertil pour la diffusion. Sidonie Mangin pour le visuel du podcast inspiré d'une photo par image de Benjamin Auger. Et bien sûr, toute l'équipe patrimoine d'Europe 1 pour les archives précieuses. Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Benoît Mückensturm. Je n'oublie pas non plus Barbara Gâteau, la voix off de ce podcast. Mettez un maximum d'étoiles et de commentaires, c'est grâce à vous que nos podcasts sont valorisés. Merci Jacques Vandreau. Merci à tous.